2: Bonsoir tout le monde Faire de votre podcast une œuvre d'art, en voilà une belle mission que je me suis donnée. Vous offrir un jardin fertile en vous, dans lequel toutes vos aptitudes pourront fleurir. Une œuvre d'art, ça y est, il s'emballe. Détrompez-vous, c'est tout le contraire. Si vous pensez cela, c'est qu'une part en vous n'y croit pas. Qu'un artiste c'est Matisse. que vous, vous êtes bien loin de ça. Attention, je sens pointer une croyance limitante. En chacune et chacun de vous se cache un créateur, une créatrice. Un talent unique, une touche qu'il faut oser regarder. Une approche sensible, un regard particulier, une manière de ressentir le monde et de le partager. L'art, c'est un mouvement, maîtrisé ou non, il est vivant. L'art, c'est le geste qui transforme, c'est l'invisible qui devient visible. Le yin devenant yang, répété, amplifié, empilé, le chef-d'œuvre devient enfin apporté. Mais avant tout chef-d'œuvre, il faut d'abord œuvrer. Alors il est temps pour vous doser, vous exprimer. Et eh oui, c'est obligé. Et quelle joie, le podcast est là pour ça. Espace sonore infini, terreau idéal d'une créativité inspirante. Ce n'est pas Elisabeth qui me dira le contraire ce soir. Car de sa vie, elle a choisi d'en faire une œuvre d'art. Je reçois Elisabeth Smeisters, créatrice du podcast et de l'ashram en ligne État de Flow. Quel bonheur Nous allons parler voix, écoute, podcast, inspiration, mais surtout de la joie immense que nous apporte la création. Mercredi 18h, bienvenue dans l'hebdo des Ateliers Juno. Radio Juno. Salut Elisabeth.
0: Bonjour Julien, mais quelle introduction Waouh
2: <rire> Merci. Comment arrives-tu ce soir dans ce direct à 18h sur les ondes de radiojuno.fr pour ceux qui nous écoutent
0: Joyeuse, pimpante, légère, heureuse en tout cas d'échanger parce que je, je le sens, ça va être riche.
2: Génial. Eh ben, merci d'arriver avec ces belles émotions. Je suis également très en joie. Là, l'émotion, elle redescend pour ma part parce que tu vois, il y a une grande excitation. Ça y est, il y a le lancement qui est fait et ça y est, on redescend tranquillement. Donc, j'arrive moi aussi avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et euh, tes podcasts m'ont beaucoup inspiré. J'aime vraiment euh, la manière dont tu as de traduire euh, cet impalpable par moment et d'y mettre les mots justes, de revenir sur la définition des mots. On va en parler ce soir. De revenir aussi euh, sur un peu ce qui conceptualise nos pratiques et d'arriver à y mettre de l'ordre dans ce chaos ou dans ces ressentis qui, par moments, bon, bah, sont là. Et ça aide énormément. Et moi, c'est ce que j'aime faire aussi dans la pédagogie que j'ai aux ateliers Juno. C'est de traduire mes ressentis en quelque chose de bien concret. Est-ce que tu es prête à, à nous aider à, à y voir plus clair ce soir
0: Ah mais clairement Le mot le dit, bien sûr, je suis prête.
2: Parfait pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne te connaissent pas, Elisabeth, est-ce que tu peux te présenter, te définir, euh, trouver une forme qui te va bien pour euh, introduire cette émission
0: mmh. Eh bien, je, je prends l'invitation pour essayer, en tout cas, de dessiner un portrait, euh, parce qu'il finalement, il y a plusieurs couleurs dans ce portrait, euh, dans cette peinture. Euh, voilà, je ne suis pas un monochrone <rire> du tout. Je vais avoir euh, à la fois... Euh, le côté artistique, créatif, passionné d'art, mais aussi artiste dans l'âme. Ça, je crois que je ne suis pas la seule et qu'on est nombreux à l'être. Et puis euh, un besoin de connaître, comprendre, appréhender mes, mes, mes émotions et de là accompagner les autres à le faire également. Et donc je me suis formée sur ma route à différents pratiques, différents outils d'abord pour moi et puis pour les autres donc euh, voilà, de l'art est arrivé ensuite, la naturopathie un moment dans le traiteur après euh, des années euh, dans l'industrie musicale, je suis devenue traiteur dans l'alimentation saine et puis euh, revirement de situation euh, voilà une envie de yin de douceur après des années euh, young et de logistique qu'on peut imaginer dans le service traiteur et donc, je me forme à ce moment-là au métier de professeur de yoga. Enfin, à ce moment-là, ce n'est pas un métier, c'est juste un besoin personnel. Et puis, une transmission par la suite. Les élixirs floraux viennent m'accompagner puis accompagner mes clients aussi à, à reconnaître, à apaiser, à harmoniser nos, nos émotions, nos tempéraments. Et puis, la route se poursuit et une envie de remettre l'art au centre. L'art qui a toujours été là, en filigrane. Je savais qu'il reviendrait, qu'elle reviendrait. Que toutes ces pratiques reviendraient aussi, l'art pictural, l'art musical, et pas que. Euh, aujourd'hui, euh, on parle de podcast, et pour moi, c'est un art aussi. On a tous un art, un talent. Et donc voilà, c'est accompagner chacun, hein, comme tu l'as très bien dit, à faire œuvre de sa vie. Voilà où j'en suis aujourd'hui.
2: Waouh wow, sacré, sacré parcours J'ai pris des petites notes, comme toujours, mais c'est fou, tu es passé par vraiment plein de, plein de pratiques différentes. Et tu as vu... Un lien dans tout ça. Tu as vu.
0: J'en ai fait un lien au fur et à mesure, par nécessité aussi de retrouver un axe. Parce que finalement, ça, ça, c'est un certain chaos quand il y a, ça, on va savoir dans tous les sens. Il y a l'enthousiasme du début, puis il y a besoin de retrouver cette paix et cette colonne vertébrale. Et en fait, on se rend compte euh, qu'il y a une évidence il y a, il, y a, il y a une ligne rouge à tout ça.
2: Il y a cette manière de reconnecter, euh, connecting the dots, comme il disait euh, euh, Steve Jobs. Il disait que voilà pourquoi sur son chemin, quand on se retourne, on voit effectivement de cette manière de les connecter. Par moment, on peut effectivement avancer sans jamais le faire. Et puis, euh, écouter son âme, finalement, et, et voguer a, avec cette inspiration-là. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir relié ça D'y avoir en fait trouvé un sens et un axe, comme tu disais euh...
0: En fait, c'est... C'est comme quand euh, on, on va, on peut aller en voyage en suivant son intuition et en prenant les chemins au hasard et puis se sentir un peu perdu et ne perdre un peu le sens de l'orientation. C'est en tout cas ce qui m'est arrivé et j'ai eu besoin comme ça de retrouver un petit peu ma carte, de me repositionner, euh, de relier les points, oui, de, de remettre de la conscience sur euh, où j'allais, pourquoi j'y allais et comment j'y allais. Et après... Comme tu dis, on regarde dans le rétroviseur et on remarque que ben, l'émotion elle a toujours été là. Quand je travaillais dans la musique, quand je courais à travers toutes les salles de concert, c'était pour ressentir et vivre de l'émotion. Et quand j'ai commencé à travailler avec les fleurs de bac, les élixirs floraux, eh c'était pour apaiser mes émotions, pour les harmoniser. Donc tu vois, il y a à la fois eu cette envie de les provoquer et cette envie de les apaiser. Le yin yoga, c'est pareil. En fait, c'est trouver le confort dans l'inconfort. On dit ça en yin yoga. Et, et finalement, ben voilà, tout, tout, petit à petit, j'ai pu créer comme ça mon plan en, en regardant en arrière et retrouver la sécurité intérieure, la confiance, une stabilité, un ancrage. C'est comme les racines, en fait. Donc, c'est bien qu'on plante... Euh, euh profondément ses racines et il faut mettre de la conscience pour que ça puisse rentrer profondément et que ça vienne nous soutenir parce que sinon on est juste des voyageurs qui vont des nomades qui vont de gauche à droite et on n'a pas de on n'a pas de racines, on n'a pas de maison euh, voilà de retour à la maison
2: c'est très c'est très important l'ancrage effectivement et euh, on en parle en atelier euh, ce mois-ci euh, avec une des personnes avec Alcina qui est géniale et effectivement ce besoin d'ancrage et puis de se sentir un peu aussi nomade quand même pour pouvoir voyager rencontrer se déplacer mais un peu toujours ancré et les deux sont bien entendu euh, euh, possibles à, à équilibrer et c'est euh, c'est c'est vraiment aussi un, un un chouette truc à, à trouver
0: oui je J'en parle avec une de mes coachs. En ce moment, justement, c'est très intéressant. Euh, on dit, justement, que parfois, on peut prendre des, des chemins de traverse. Eh bien, c'est agréable à partir du moment où on sait qu'on peut revenir sur notre route principale, en fait. À ce moment-là, quand on a notre route, notre axe, en fait, on peut prendre tous les chemins qu'on veut, puisqu'on a toujours ce centre, cet aimant, en fait, qui nous rapproche de, de nous, en fait, et qui, qui, qui nous guide.
2: Et c'est vrai que de mettre de la conscience, c'est le meilleur moyen d'éclairer ça, en fait. On peut, et moi, j'y vois aussi dans mon chemin personnel. Depuis que j'ai mis au clair un peu ce qui me traversait, effectivement, parce qu'on peut être traversé par ses émotions, on peut se mettre en mouvement, c'est un peu ce que veut dire le mot émotion. C'est vraiment cette, cette mise en mouvement, alors pour le bien, pour le moins bien, ça c'est sûr, le confortable ou l'inconfortable. Et puis de goûter ses expériences, mais quand on a un peu plus conscience de pourquoi on est dans ce type d'émotion. Pourquoi on fait ce, ces, ces actions Qu'est-ce que ça clarifie Ça facilite effectivement, comme tu dis, les chemins de traverse. J'aime beaucoup cette idée parce que tu sais que le chemin, il est là, mais tu as envie de goûter ce, ce, cette branche. Donc, tu y vas, tu vas expérimenter, mais tu sais d'où tu pars et que tu peux y revenir. C'est pas dans, dans cet aveuglement. quoi.
0: Et oui, et, voilà. et ça permet vraiment d'être à l'écoute d'un instinct, d'une intuition, d'un élan. De... Le jour où je me suis dit « je vais me former au Yin Yoga », c'est tombé comme ça dans, ma... dans mon cœur, c'est tombé là et je dis « je vais faire ça », mais il n'y avait aucun sens à ce moment-là. Donc c'est de s'autoriser à y aller parce qu'on sait qu'à tout moment, on peut revenir et on sait quel rapport on va faire, quelle, quelle lia... liaison on va, à un moment donné, en tout cas, on va chercher la liaison on, on va le, le mettre comme ça dans un tout.
2: Effectivement, c'est aussi d'être... Euh, ah oui, on voit, on, le, le sens vient qu'après en fait. Il faut, il faut être dans ce mouvement et dans ce recul et aussi apprendre le temps d'observer parce qu'effectivement, on peut foncer, foncer, foncer sans jamais observer. Puis à un moment, euh, ouais, il y a pas mal de cailloux dans la chaussure et on se rend compte qu'on a peut-être un peu euh, pris des, des chemins qui nous ont plus perturbés que, que aidés. Mais euh, super, hyper intéressant. Alors, je vais remettre un peu d'axe aussi, moi, dans mon déroulé, parce que là, là j'adore, on peut partir sur, des, sur un fil comme ça, naturel, qui est aussi agréable à faire.
0: Ah oui, parce que là, j'avais une inspiration, j'aurais pu t'en parler de longtemps.
2: Mais moi aussi. Et du coup, euh, pour nos chères auditrices et auditeurs, ce soir, on va effectivement, voilà, on va conceptualiser un peu plus aussi nos pratiques et faire œuvre de sa vie, mais de son podcast également, une œuvre d'art. On va définir qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art. Et elle l'a très bien fait, Elisabeth, dans un de ses podcasts qui inspiré mon lancement, et aussi l'inspiration pour la faire venir dans l'hebdo des Ateliers Juno. Et puis, ben, on va parler d'écoute, de voix, et puis comment son aventure aussi concrètement euh, et, et s'est formalisée, comment elle a, elle a mis un pied devant l'autre pour en arriver là, à faire cet ashram en ligne, et puis euh, ce podcast est à deux flots. On en est à 52 épisodes, ou j'en ai manqué
0: Ah, tu en as manqué, il y a déjà eu le 56e qui est sorti il y a deux semaines, hein. et le, 50e, le 57e est en montage, tout à fait.
2: C'est énorme déjà, 57 épisodes. Rendez-vous compte déjà de les faire, euh, de les créer, euh, d'enregistrer, de monter, de partager, de communiquer. Tu le fais en plus d'une manière vraiment inspirante, très chouette. Je vous invite aussi à aller voir ce que fait euh, Elisabeth, mais on reviendra là-dessus. Et euh, pour commencer, moi j'ai envie de partir euh, sur l'écoute. Et euh, d'abord, comment tu définirais toi l'écoute
0: Tu as partagé un post ou quelque chose, de réflexion autour du silence euh, récemment. Et pour moi c'est ça l'écoute, C'est euh, le silence c'est l'accueil, c'est le côté yin, et c'est l'accueil. Et donc l'écoute c'est se mettre en, en mode j'accueille, alors on peut écouter quelqu'un qui nous parle, on peut écouter nos ressentis, on peut écouter notre corps, on peut écouter euh, des signes, on peut écouter ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur, c'est se mettre à la disposition, c'est accueillir, c'est s'ouvrir, réceptionner, c'est tout, tout ce qui va autour du yin, en fait, vraiment dans une énergie de douceur et qui permet ensuite, ensuite de parler, ensuite de créer, ensuite d'aller dans le Yang. En yin yoga, il y a quelque chose de très intéressant que j'aime beaucoup partager avec mes élèves. C'est pour justement différencier le yin du Yang, pour bien les appréhender. C'est cette idée que le yin, c'est quand on prend du recul... Et le yang, c'est au moment où on envoie la flèche sur la cible. Si on continue tout le temps, on est toujours en train d'envoyer nos flèches, on va se perdre, on va s'épuiser, on n'est pas sûr qu'on les envoie au bon endroit. Et l'écoute, le yin, c'est revenir à un pas de recul, observer. Et quand on envoie la flèche, quand on parle, quand on répond, qu'on pose une question, ici si on parle de podcast, évidemment, quand on crée, c'est juste, c'est précis, c'est cohérent.
2: C'est sans fioritures, c'est sans beaucoup de choses qu'on rajoute parce qu'on veut se rassurer, parce qu'on a un peu peur de poser une question un peu, un peu bête. Et puis, on a cette peur de la réponse en face. Effectivement, on charge, on charge, on charge, alors qu'on peut faire un laser, quoi, une flèche, quelque chose de très précis.
0: Et ça ne veut pas dire que c'est parfait. Ça veut juste dire qu'à l'instant où on l'a posé, c'était juste. C'était ce qui était le plus juste, en tout cas. Mais ce n'est pas parfait pour autant.
2: Donc, vraiment prendre ce temps de l'écoute pour arriver à, à rassembler un peu cette, euh, ce yin, cette matière Comment tu définirais d'ailleurs le yin et le yang pour les personnes qui ne connaissent pas
0: Alors, il y a plein de façons de les appréhender. Il y a la façon euh, très terre-à-terre euh, terre qui va être euh, de séparer un petit peu euh, le noir, le blanc, le chaud, le froid, etc. L'hiver, l'été, ça, c'est des choses très... Voilà, pile et face euh, ce sont aussi des, des énergies qu'on a en nous. C'est une appréhension pour moi. Euh, euh, voilà, On parlait de perfection. Je pense que le yang va plutôt aller sur quelque chose de contrôlant, alors que le yin va plutôt aller sur de la rigueur, de la maîtrise. Mais en même temps, on a besoin de l'autre. Euh, dans ce dessin du yin-yang, on a toujours un petit peu de noir dans le blanc, hein, de, de blanc dans le noir. Et c'est toujours mouvement. Nous, on a l'image fixe. En réalité, elle n'est pas fixe du tout, elle est toujours en mouvement. C'est juste qu'à un moment donné, à l'instant t, elle a été photographiée, et donc bah, il peut y avoir plus de yin dans le yang, etc. J'ai reçu euh, Natacha Saint-Pierre au micro euh, du podcast, et elle expliquait quelque chose de très joli, elle utilisait le, la métaphore du balancier. Et donc, euh, on va très à gauche, on va aller très fort, euh, par exemple, dans le yin, très dans la douceur, mais après on dit, oh, on va remettre un peu d'action. Mais le balancier il ne va pas s'arrêter au milieu, en fait. Il va d'abord repartir complètement à droite, dans le yang, et puis complètement à gauche, et petit à petit, il va ralentir. Et c'est à nous, en fait, de trouver cet équilibre de ces énergies-là.
2: Très bien. Et effectivement, de trouver cet équilibre pour, euh, entre l'action et, et entre l'écoute, la réception, pour pouvoir euh, ajuster euh, au mieux son, son tir de flèche. Quoi.
0: En fait, il y a du yin et du yang dans tout. Et en fonction de ce qu'on observe, eh bien, on va poser des mots différents. Tu viens parler d'action, de, de réception. Ça, c'est encore autre chose. Si je te parle de, prenons l'exemple du podcast, le silence, l'écoute, c'est le yin. La parole, c'est le yang. Voilà. En même temps, il peut y avoir du yang dans euh, dans tout. Une couleur peut être yin, elle peut être yang selon avec laquelle elle est euh, superposée, mise en voilà en profondeur, etc.
2: J'aime beaucoup ce rapport, euh, effectivement, euh, et tu es en train d'en parler, c'est le contraste, en fait. Exactement. Qu Qu'est-ce qu que ça crée euh, une chose à côté d'une autre L'harmonie cette harmonie, euh, l'unité dans la variété, cher à Aristote, euh, la définition du beau, mais moi je dirais plutôt l'harmonieux, parce que le beau, il y a déjà une manière de donner un avis, en fait, de donner un point de vue. Le beau, il est vraiment euh, propre à chacun et à chacune. Et en fait, l'harmonie, comme on voit un arbre, comme on, on voit l'agencement des feuilles, comme on voit cette unité, cette variété à la fois. Et euh, il y a vraiment aussi ce, ce mouvement, j'aime beaucoup ce mouvement entre le yin et le yang, d'avoir cette... Euh, pour moi tout se passe dans le contraste et dans le mouvement parce que le contraste c'est ce yohin aussi en japonais tu sais c'est la, la résonance des choses j'adore j'ai fait un court métrage là dessus sonore et c'est vraiment tu vois laisser une page blanche à la fin d'un écrit l'auteur disait pour que la pensée de, du lecteur s'envole et c'est comme laisser du blanc à la suite d'une musique ou alors laisser la, du blanc à la suite d'une parole tu sais ce, ce silence qui va waouh impacter et faire la résonance chez ton auditrice chez ton auditeur et, euh, et vraiment d'avoir ce, ce contraste, mais c'est également dans ce mouvement, parce qu'on est dans le temps, dans le podcast, dans la musique, dans le récit. Et qu'il y a aussi cette composante qui est hyper importante. Est-ce que tu vois ce que je veux dire
0: tout à fait en Yin Yoga pour euh, allez on va prendre cet exemple parce que j'en parle depuis tout à l'heure le Yin Yoga c'est quoi le Yin ça va répondre à ta question euh, le Yin Yoga se pratique beaucoup au sol et on va rester trois à cinq minutes en, en moyenne dans une posture et puis entre chaque posture on va avoir un temps donner à peu près une minute entre deux postures. On appelle ça le silence, la posture d'intégration, d'observation. Donc ça dit bien son nom. C'est un petit peu comme la note de musique. Entre deux notes de musique, il y a le silence. Et c'est le silence qui permet la note. S'il n'y avait pas le silence, on n'entendrait pas les notes. Parce qu'en fait, ce serait juste... Bon, il suffit d'appuyer sur une note euh, de piano, on n'entend pa pas une, une mélodie, on entend juste une note, donc on n'entend rien au final. Il hein. n'y enfin, a pas de saveur, il n'y a pas de relief, il euh, n'y a pas de, ouais, de saveur. Alors qu'un pi pianiste qui commence à jouer, c'est grâce au silence qui sont plus ou moins dosés, qu'il va y avoir une mélodie qui va nous prendre au trip, qui va nous emmener dans des émotions, qui va nous permettre de vivre des sensations et autres. Et c'est pareil en yin-yoga. C'est grâce à cette minute de silence entre deux postures qu'on va pouvoir intégrer les mouvements d'énergie, qui va pouvoir circuler, relancer plein de choses en nous. Et ça, c'est très, très important. Ça permet d'intégrer complètement ce qu'on vient de vivre avant. Donc, ça fait résonance à ce que tu dis. Euh...
2: Et ça me fait penser effectivement que c'est... Euh... Et on va en parler comment toute cette pratique et tous ces chemins de traverse euh, sur ton axe te permettent en fait de complètement encore bien mieux comprendre ce que tu fais et d'encore plus l'enrichir et encore plus donner ben, ça, le traduire dans ton montage, dans ton écriture et puis dans ta vie, même, tout court. Et, euh, et je le vois aussi de mon côté, ça, ça, j'ai l'impression à un moment que par mon art du podcast, cet art sonore de la voix et de l'écriture et de la narration sonore, je vois, en fait, une manière dont peut fonctionner le monde, en fait. Et finalement, c'est vrai que tout fonctionne dans cette même harmonie, dans ce même contraste, dans ce même yin et de ce même yang, et qu'on peut l'appeler de plein de manières différentes. Et puis que cette grille de lecture me va bien. Et, euh, et que, ouais, effectivement, ça m'a éclairé beaucoup le monde. Est-ce que ça t'a aidé, toi aussi, à éclairer ce monde, ton monde
0: Le podcast
2: Le podcast, et puis ses pratiques de traverse, quoi.
0: De toute façon, comme je te disais tout à l'heure, c'est que tout ce que j'ai... Après, tout ce à quoi je me suis formée, c'était pour moi d'abord. C'était pour comprendre mon monde d'abord. Ensuite, les liens se sont faits et puis j'ai eu envie de le transmettre. Et il y a eu un sens qui a, de, qui a été donné à tout ça. Et c'est comme si chaque pièce venait compléter le puzzle. Et ça donne un élément de compréhension supplémentaire. Et on a des déclics.
2: C'est marrant, tu parles de pièces et de puzzles. Et j'ai pensé à ça, et on en avait parlé en atelier il n'y a pas longtemps, par rapport à la, à la, à la phrase, on dit euh, « être la meilleure version de soi-même ». Et pour moi, je vois de l'ajout, je vois de l'accumulation. Pour moi, on est déjà le meilleur de nous-mêmes, on a ce diamant en nous et on enlève des couches c'est plus euh, l'oignon tu vois je le représenterai. Du coup le puzzle tu as l'impression de rajouter des pièces et effectivement mais en fait c'est juste éclairer quelque chose qui est déjà là, le schéma qui est déjà là quoi.
0: Oui, récemment je parlais euh, avec ma communauté de déclic et d'éveil euh, et pour moi c'est pas ça va pas se faire parce qu'on a entendu une fois une information. On a besoin parfois de l'entendre à différents endroits et à un moment donné, c'est comme c'est il va y avoir un déclic, il va y avoir un waouh. J'ai compris. Et c'est parce qu'on l'a vu dans différentes situations. C'est en ça que je parlais de puzzle. Par contre, pour réagir et rebondir à ce que tu viens de partager, les élixirs floraux, euh, c'est complètement cette philosophie-là. C'est dans l'idée, euh, Bach a construit ça comme ça, euh, qu'on est parfait. On est né parfait. Euh, des êtres lumineux parfaits. Sauf qu'au fur et à mesure de notre enfance, de notre adolescence, de notre vie d'adulte même, on a créé ce qu'on appelle des habitudes, des tempéraments, des réactions. Et là, on a créé comme une personnalité à laquelle parfois on s'identifie. Donc les personnes que je vais recevoir en consultation, par exemple, vont venir avec des peurs, euh, des tristesses, des doutes, peu importe les émotions qui vont toutes leur traverser, euh, des, des moments de vie. Et on va aller voir, en fait, derrière, euh, qu'est-ce qu'elles ressentent dans quel but Dans le but d'aller trouver l'élixir qui va venir réharmoniser. C'est-à-dire que l'élixir, par exemple, on va prendre un exemple de pissenlit qui parle d'ancrage. On parlait d'ancrage. L'élixir de pissenlit, c'est clairement un élixir qui nous permet de nous ancrer davantage. L'ancrage a toujours été là en nous. C'est une qualité de base. Sauf qu'elle a été confondue avec plein d'autres émotions et d'autres tempéraments. Et donc l'élixir de pissenlit va venir remettre en lumière ce qui est déjà là. Tu vois, j'en vibre en le disant, mais c'est déjà là. Donc, on va, elle va juste enlever les sous-couches, un petit peu comme en peinture, quand on vient restaurer une peinture. C'est la même chose. Et après, bah, on a cette qualité qui revient à la surface et dont on peut jouir à nouveau.
2: Tout à fait. Et je le vois aussi comme une vibration fondamentale. On a notre vibration fondamentale et effectivement, par moments, elle peut sonner moins juste, moins en harmonie, moins sur la bonne fréquence et qu'il faut, ben, par des aides extérieures, la ramener. Mais en soi, elle a toujours été là. Quoi. Le, chemin, le chemin est déjà là. Quoi.
0: Et c'est en ça aussi que c'est important, on parlait tout à l'heure, d'aller observer dans différents domaines. Pour ma part, c'était l'une yoga. J'ai aussi euh, étudié la sonothérapie et, et et en fait, d'aller explorer comme ça dans d'autres domaines, euh, ça nous permet d'avoir des, des compréhensions dans notre domaine de prédilection. Là, tu parles de fréquence fondamentale, c'est quelque chose qui vient du son, de la musique, de l'harmonie, de la vibration. Et en allant chercher dans la musique, on le comprend dans les élixirs floraux, on le comprend dans nos émotions, on le comprend en fait dans tout, tout le reste.
2: Tout à fait. Et ce qui crée encore plus ce lien de ce grand tout, quoi. Tout est relié, c'est incroyable, effectivement, par l'expérience de pratique parallèle et c'est ce que j'ai pas mal fait aussi dans ma vie et j'en arrive à me dire, waouh, ouais, je peux mettre tout ça dans un podcast parce que je réunis tout. Puis aussi d'être à son compte et tous ces, ces apprentissages que ça t'apporte et tu dis, waouh, ouais, en fait, tout peut fonctionner comme ça dans cette grande et belle harmonie. Et comme je peux voir cette harmonie qui fonctionne ou moins bien chez des personnes qui lancent leur podcast pour leur entreprise ou autre, et effectivement, toi, tu arrives avec ce recul dire, ah bah là, c'est pas, ça, ça dissonne. Là, c'est un peu comme le réalisateur qui prend tous ces éléments, qui les met dans, un, dans une forme euh, propre à la personne et à son envie de faire son entreprise, à son envie de communiquer avec le podcast ou juste de faire quelque chose qui lui appartient. Soit, quoi. Son talent, son art. Euh, et vraiment, euh, ouais, c'est fou. Et, et c'est pour ça que J'invite vraiment les auditrices, les auditeurs qui nous entendent, qui nous écoutent même. C'est mieux d'écouter que d'entendre, entendre ça passe, écouter ça reste, <rire> ça infuse. Et Il y a vraiment ce, ce, le fait d'actionner et d'expérimenter. J'adore ce principe d'expérience. Chaque jour, tu peux faire multiples expériences qui en fait vont t'enrichir et te donner une vision un peu plus globale de qui tu es et de ton rapport au
0: monde. Et sinon, ça ne reste que de la théorie et je pense qu'il faut le vibrer, il faut le ressentir dans le corps. C'est pour ça qu'on parlait de conscience tout à l'heure. De, de, si on... et, et encore une fois, dans l'in Yoga, c'est une des premières invitations que je fais à mes élèves. Constamment, à chaque cours, c'est revenez dans votre corps, dans la conscience de vos ressentis. Et d'où l'importance de cette minute entre deux postures pour ressentir, pour pouvoir ajuster pour la prochaine. Pour... C'est comme tout. Si on n'écoute si pas, on ne peut pas ajuster et on n'est pas... En harmonie, on, est, on sonne faux, on... enfin voilà c'est...
2: Ouais. <rire> trop chouette, trop intéressant. On avance un petit peu, je te fais écouter l'extrait sonore pour conclure sur l'écoute et euh, tu vas me dire un peu ce que tu entends parce que tu ne sais pas quelle est cette ambiance que j'ai choisie pour toi et on en parle juste après. Alors Elisabeth, nous venons d'entendre quoi
0: La première image que j'ai eue, parce que je fonctionne beaucoup dans l'image, ça a été le fond marin. Et c'est très intéressant ce que tu me poses comme question ici. Ça, va faire, euh, euh, voilà, ça rebondit avec une lecture que je viens d'avoir récemment euh, de Yaron Herman, Le Déclic Créatif, qui est un très beau livre et... Euh, parce qu'en second son, ce que j'ai entendu, c'est le tambour d'une machine à laver ou, ou autre. Et en sonothérapie, on peut reproduire le son des fonds marins avec les gongs, par exemple. Et dans son livre, Yaron dit que parfois, pour augmenter notre créativité, on peut justement imaginer euh, le rapport entre qu'est-ce qui relie justement le gong, la, le tambour de la machine à lessiver, et les fonds marins. C'est le son. Et donc ça, ça permet de développer la créativité justement. Bon, voilà, ça c'est par rapport à Yaron Herman. Mais ici, du coup, je suis curieuse de savoir ce que c'est exactement.
2: Eh bien, tu as raison, c'est un, un son enregistré sous l'eau, avec euh, tu sais, les hydrophones... Et euh, on était à Venise.
0: D'accord, c'est toi qui l'as enregistré
2: Non, j'aurais adoré. C'est euh, Ça vient d'un son de chez euh, Écouter le Monde, qui est un, un magnifique podcast, une, émi, une émission, mais euh, que vous pouvez entendre sur RFI, et qui euh, fait juste des ambiances sonores, qui raconte des histoires avec le son ce que j'appelle aussi le non-dit pour moi. C'est la personne qui va s'approprier ce qu'on entend. Il n'y a pas une parole claire, précise qui vient dire « Voilà, vous êtes à Venise, en Italie, à telle heure. » Et euh, c'est à vous de vous approprier cet univers. De le savoir, c'est intéressant, mais effectivement, qu'est-ce que ça ouvre comme champ pour toi Et dans quel espace tu te trouves, dans ce champ immense mental que tu crées avec ton imaginaire Est-ce que le son, juste comme porte, comme déclencheur, vient créer quoi
0: Tu sais à quoi ça me fait penser Ça me fait penser aux artistes qui viendraient exposer leurs œuvres, ou voilà simplement qu'on voit sur les réseaux sociaux, ou peu importe, dans une exposition. Et parfois, il y a une petite indication, parfois il n'y en a pas, parce qu'il y a besoin parfois d'aiguiller un petit peu... Le spectateur, la personne qui va observer l'œuvre. Mais parfois, ce n'est pas nécessaire parce que, justement, c'est ouvert à son imaginaire. Et donc, une œuvre peut être reçue de différentes façons euh, par rapport à, voilà, au spectateur. Et ça ne fait pas pour autant une bonne ou une mauvaise œuvre. Tu parlais du beau tout à l'heure. Le beau, c'est tellement personnel. C'est en fonction de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit et l'imaginaire. Waouh Toute sa place.
2: Ah, c'est clair. C'est clair qu'il y a encore plus de place dans l'imaginaire. Quel est ton premier souvenir sonore, Elisabeth
0: hmm. Eh bien, je ne sais pas. Mon premier souvenir sonore, je n'en ai aucune idée. Euh... Tu me poses une colle. Ce que je sais, c'est ce dont je peux te parler. C'est le premier souvenir qui m'a cons... consci... qui m'a donné conscience de l'importance du... de la musique. C'est assez comique parce que euh, je te disais en introduction que j'avais euh, travaillé plusieurs années dans l'industrie musicale, et on, ça pourrait parler, paraît, paraître évident, sauf que la musique n'est arrivée à moi qu'à mes 18 ans. Avant ça, j'écoutais la radio, j'avais quelques disques, mais en, je regardais les clips à la télé, mais je zappais très rapidement et je ne retenais rien. Et en fait, je n'étais pas du tout calée sur les top 50 et autres. Et à partir du moment où je suis allée voir un artiste en concert, j'ai senti le sol qui tremble, j'ai senti les applaudissements, j'ai senti la pluie. Là, j'ai encore toute l'image. Je vois encore l'artiste au loin sur la scène, qui, euh, comment il tenait sa basse. Euh, je, je ressens les frissons encore dans mon corps aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait de la musique mon métier pendant plusieurs années. Et puis après, bon, il y a eu tout le chamboulement. Mais là, il y a eu le premier moment où j'ai su que, que c'était ce que je voulais. Et là, j'ai ressenti des émotions. J'ai travaillé après dans la musique, l'art, les émotions. Voilà, le chemin, il s'est déroulé à partir de là. C'est comme si avant, il n'y avait rien. Et à partir de ce moment-là, ça a été euh, un incroyable possible.
2: Ah ouais, donc un, un moment très puissant, un gros déclencheur. Et c'était quel artiste que tu as vu
0: C'était Calogéro. Ouais. Et figure-toi, <rire> je n'aimais pas... Calogéro. à chaque fois je zappais je changeais les clips je n'aimais change... pas et j'y suis allée pour accompagner des amis parce que je n'étais jamais allée en un seul concert de ma vie, j'avais 18 ans et ça faisait un moment que ça me donnait bien envie d'aller voir cet univers ce qui se passait dans ces fameuses salles dont je n'avais aucune idée de ce qui se passait et j'y suis allée c'était un festival de musique il y a eu d'autres artistes avant lui parce que c'est un festival donc il y a toujours plusieurs artistes mais quand il est monté sur scène il avait une telle énergie, la puissance. En fait, ça n'a rien à voir entre... C'est comme une affiche qu'on qu voit imprimée, une œuvre d'art, on voit beaucoup dans les livres, etc. Et puis quand vous allez la voir dans une exposition et que vous êtes en contact avec la, avec l'œuvre, ça n'a rien à voir. Il euh, y a une puissance fois dix mille et là, ce que j'ai ressenti, ça a été fois dix mille et euh, de ce jour-là, je suis rentrée dedans et euh, voilà, je suis allée tout droit et j'ai... J'avais encore une seule envie, c'était revivre, revivre ce moment-là. Et je peux te dire que j'en ai vécu des moments comme celui-là. <rire> Je me suis fait plaisir.
2: Génial, t'as bien raison. Et puis bah moi également, je me suis beaucoup nourri de concerts, de musique électronique aussi. Il y avait des sacrés sound systems aussi à Paris et dans des salles. Et c'est vrai que de goûter et expérimenter la musique, mais vraiment physiquement, mais ça n'a plus rien à voir. Alors, c'est très agréable avec des bonnes enceintes, un bon casque, mais de vivre physiquement l'expérience et puis partager ce mélange d'énergie. Alors, je n'avais pas cette conscience et cet éveil à l'époque, mais ce n'est pas pour rien que l'énergie d'un chanteur, d'un groupe groupe que les ondes vibratoires des, des instruments et des personnes présentes, mais créer un espèce de mélange assez incroyable qui peut vraiment... Enfin, si incomparable, on ne peut pas vivre ça.
0: Et on peut même faire le rapport. Alors là, nous, on est euh, à travers l'écran, on est dans des deux espaces complètement différents, même si euh, la technologie aujourd'hui nous permet bah, de faire comme si on était dans la même pièce. Et bien, quand j'enregistre mes podcasts, j'ai le choix, moi aussi, euh, bah, de le faire à, à distance ou en présentiel. Et je peux te dire que même si j'aime et je partage un merveilleux moment avec toi ce soir, je sais que si on l'avait vécu dans la même pièce, ça aurait été d'une intensité davantage plus intéressante, en tout cas plus, plus vivante. »
2: Exactement. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, bon, là, les distances font que c'est plus facile de faire ça, mais je suis tout à fait d'accord. Dès qu'on peut, faites de, de l'enregistrement en direct, rencontrez les gens ou invitez-les dans votre studio, maison, autre. C'est vrai qu'il y a, c'est incomparable. C'est bah, l'expérience vivante, réelle. Évidemment qu'il y a beaucoup plus de choses qui passent, même si la technologie nous permet de faire des choses.
0: Et je dirais presque... Que, alors déjà, c'est super intéressant ce que j'arrive à, à mettre, à, à tirer ou à récupérer, à recueillir, je dirais même, d'un échange avec un invité à distance. Et ce qui se passe aujourd'hui, euh, en est la preuve. Mais quand on est en, en face à face, quand on est dans la même pièce, il y a une profondeur encore plus intense. Vraiment, l'échange est encore plus riche, comme, comme si tout ce qui passait de peau à peau, tu sais, dans le, passait aussi dans le micro. En tout cas, c'est mon ressenti.
2: Trop beau, c'est très chouette, je suis, je suis vraiment d'accord avec toi. L'ayant aussi expérimenté, ça me donne envie de refaire des émissions en vrai. Et j'en ai une bientôt normalement dans un en, en pleine rue justement dans, pour un festival. Et ça, c'est ce que je préfère, c'est amener la radio au plus proche des gens, leur euh, offrir cette occasion de prendre la parole et puis divertir, inspirer, nourrir et euh, propager pour ceux qui ne sont pas présents, ça sur des ondes numériques également et d'avoir un peu ce mélange des deux. Et... Euh, et c'est incomparable de faire des émissions de radio en direct. J'ai déjà eu l'occasion de le faire avec des amis quand on a lancé Juno. Radio Juno, on l'a fait aussi dans un petit, au départ à distance, c'était le confinement. Ensuite, dans un bus à deux étages qu'un copain retapait pour faire un restaurant. Donc là, on était tous les quatre pour la première fois réunis. Et ensuite, dans un bar avec des gens qui étaient là, comme une scène. Et la radio, c'est trop beau à voir aussi. Et puis, de, de partager ça, ce moment, en public. C'est le meilleur moment que j'ai vécu en radio, en tout cas pour l'instant. Comment s'est développée ton écoute depuis que tu pratiques le podcast Alors, peut-être depuis ces 18 ans où là, effectivement, tu nous as raconté, OK, il y a un avant, un après. Mais en quoi la pratique du podcast spécifiquement a développé ton écoute Parce qu'avant d'en faire, tu as dû sûrement en écouter. Peut-être pas, mais raconte-moi un petit peu ça.
0: Oui, alors c'est vrai que j'étais une grande adepte du podcast et c'est pour ça que j'ai voulu m'y mettre aussi. Moi, j'ai commencé il y a un peu moins de trois ans. Donc, c'était encore avant... Aujourd'hui, vraiment, il y en a énormément et tant mieux. Mais à ce moment-là, il y en avait peut-être un peu moins et donc plus de, de podcasts phares. Et, et donc, forcément, j'aimais le style, j'aimais la voix que j'entendais, j'aimais ce qui était possible. Mais voilà, je m'y suis mise un petit peu euh, par hasard, suivant un élan, encore une fois. Et moi, j'avais.
2: Quel élan Tu était... n'as pas un, un moment de cet élan
0: si, si, bien sûr, je peux le raconter. Encore une fois, c'était lié à la musique. Euh, même si je n'y travaillais plus, ça me voilà, ça me chatouillait encore un peu. Et je revenais d'un concert privé, euh, un petit concert de l'Oudoyon. Euh, donc voilà, un très bon moment. Une proximité, voilà, tout ce que le podcast permet, la proximité, l'échange. Et j'avais réellement envie, et je, trouvais, je retrouvais ça canon, qu'il existe un podcast qui allait à la rencontre des chanteurs. Pour le coup, c'était un petit peu, à ce moment-là, euh, l'unique univers qui me passionnait à tel point. Enfin, consciemment, parce qu'aujourd'hui, euh, ça s'est bien élargi. C'est que c'était déjà là. Euh, et euh, qui allait interroger, interviewer un peu ces artistes pour comprendre comment ils en étaient arrivés là. Et à cet état de flot, justement, à cette fluidité dans leur art, etc. Et puis, euh, bah pourquoi pas Pourquoi je ne le ferais pas moi Parce qu'à ce moment-là, je me disais... ah si je travaillais toujours dans la musique, ou... parce que tu sais, j'ai eu un blog musical avant, j'allais justement à la, à la rencontre des artistes. Sauf que ce n'est pas à ce moment-là la mode des, des micros et de la voix, c'était l'écrit et les blogs. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais le faire. Et donc, très... après, ça a été très rapidement. J'ai eu quelques artistes, j'ai eu la chance d'avoir quelques artistes euh, au micro. Et Sauf que rapidement, bah, de nouveau, j'ai suivi le flow et euh, bah, la vie m'a amené vers euh, d'autres... Invités, pas uniquement dans l'art. Et puis, euh, puis bah, l'art maintenant est de nouveau bien, bien au centre, parce que pour le coup, euh, dans tous les univers, euh, photographe, euh, joaillier, enfin euh, voilà, et dans, vraiment dans tous les, tous les univers. Et euh, donc voilà comment est né le podcast. Et je me suis très vite rendu compte de que mes, mes épisodes avaient une meilleure qualité, plus grande qualité quand euh, j'écoutais mes invités euh, et puis moi en fait j'étais beaucoup plus à l'aise je pouvais respirer redescendre dans mon bassin manquer davantage et ça manquerait dans mon corps mais aussi manquerait dans la conversation et en fait il y avait une richesse bien plus forte parce qu'on ne restait pas en surface. Le fait d'écouter me permettait d'aller plus en profondeur. Et j'ai eu beaucoup de retours dans ce sens. Et je suis persuadée que c'est ma qualité d'écoute qui fait ça. Après, ça vient aussi peut-être de, de, de ce côté thérapeute hein, que j'ai en moi. Euh, mais quand on est à l'écoute... Il n'y a rien de mieux, en fait, que d'être à l'écoute pour être à l'aise, pour parler et se livrer. Et mes invités m'ont beaucoup partagé le fait qu'ils étaient à l'aise de partager de nombreuses choses dont ils n'avaient jamais parlé auparavant ou qui ne me pensaient pas aborder ce jour-là, tout simplement parce qu'ils se sentaient en confiance dans un espace sécurisé et euh, écouté. Dans la bienveillance. Et ça, c'est l'écoute. Et l'écoute, ce n'est pas juste, comme on disait tout à l'heure, ouvrir l'oreille. C'est être présent avec son corps, être présent avec les yeux, être présent avec son cœur. C'est écouter avec tout son corps, toute sa présence. Pour moi, c'est ça, l'écoute, c'est la présence.
2: Et c'est pour ça qu'on écoute mieux quand on est présent physiquement, parce qu'on est et encore et... plus imbibé par ça
0: parce qu'on ressent avec le corps, on, re, on écoute avec tout, bien, bien sûr. Bien
2: entendu. Et là, on se coupe. On a effectivement nos, 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 nos bustes, mais on n'a pas le reste Exactement. et on n'a pas la présence. C'est ce qu'on partage, le même air. Et, euh, et c'est clair que ça, ça change aussi euh, cette qualité d'écoute.
0: Et là, tu vois, on a l'image parce qu'on se voit en cet instant. Et je n'ai jamais enregistré d'épisode de podcast sans voir la personne. Et je pense que je ne suis pas prête à... Je ne suis pas sûre d'y arriver
2: bah ouais il y a ce fameux non verbal on est entre 60 80 ça dépend de non verbal dans notre communication et c'est vrai que j'aime beaucoup l'écoute juste j'adore les coups de fil j'adore passer des, des coups de fil aux personnes parce que surtout quand c'est moi pas
0: <rire> c'est révélateur hein.
2: <rire> parce que moi en fait je me suis, je me focalise encore plus sur ce qui se passe dans mais vraiment tu sais les, le le changement d'émotion le petit contraste ou le rire ou mais vraiment des trucs assez subtils et là je me coupe de tout et j'écoute et surtout en coaching j'ai pas besoin de voir j'ai vraiment ah ouais là je vais entendre des choses qui révèle ou des mots utilisés, je peux vraiment me porter attention là-dessus. Et, donc...
0: et je le comprends, hein. c'est d'une évidence quand tu le dis, mais je pense que ça demande de développer cette qualité-là. Un jour, je suis allée à un concert où j'avais pas de voix, j'avais vraiment mal à la gorge, ben, j'ai entendu le concert différemment, alors que c'est un concert que j'avais déjà vu, et cette fois-là, euh, j'étais malade. Eh bien, j'ai ressenti le concert avec mon corps et avec mes oreilles d'une autre façon que si j'avais eu l'occasion de crier, <rire> avait chanté les chansons en même temps. Donc, oui. ouais,
2: super intéressant. Mais pour un échange radiophonique comme on le fait, et surtout à distance, c'est beaucoup plus difficile de se couper euh, de, de ça. Parce qu'effectivement, nous, on est sur euh, nos studios virtuels et on se voit. Et euh, ouais, j'aurais un lien en moins. Je ne suis pas dans le même rapport quand je suis dans un coaching, dans un analyse de questionnaires, de questions que je pose, parce que ce n'est pas le, la même intention et le même but.
0: Tu sais, aujourd'hui, il y a la mode, et moi j'adore, hein, je, je pense que c'est une mode, c'est une tendance, mais c'est génial qu'il y ait cette tendance, c'est de faire des vocaux sur Instagram, sur WhatsApp, d'utiliser même sur Telegram uniquement la voix et de ne pas se montrer forcément toujours en story avec notre visage ou juste de faire des réels avec notre voix, tu vois. Et Là, je trouve ça génial parce qu'il y a un temps derrière, on parlait de silence tout à l'heure, où la personne reçoit et elle a le temps de le réceptionner et de renvoyer une réponse derrière. Il n'y a pas d'instantané. Parfois, c'est dans l'instantané où justement le fait que je te vois et que je te ressente, je sais, je peux sentir cet espace de silence. Et quand je fais que de t'entendre aujourd'hui, je n'ai pas encore assez développé euh, cette capacité à entendre les silences et à laisser la place au silence juste avec l'oreille.
2: Et dans ton écoute, alors avec le podcast, tu as appris de plus en plus à écouter. Est-ce que tu sens aussi dans la vie quotidienne des changements que le podcast a apporté
0: Oui, je crois vraiment que ça a nourri ma, déjà ma posture de thérapeute, la manière dont j'écoute et je suis beaucoup plus à l'écoute dans tous mes sens et dans toute ma disponibilité, ma présence avec mes clients. Euh, je dis thérapeute, facilitatrice, accompagnante, ce n'est pas juste thérapeute. Euh, après, dans ma vie privée, oui, en fait. Parce que c'est une qualité qu'une fois qu'on la développe, j'en suis persuadée, ben elle, elle se disperse et elle se diffuse.
2: Et puis, ben là, on, en vient, on en vient aussi encore pour moi à la vibration, c'est que du moment que cette vibration elle est en toi, le monde autour de toi va s'harmoniser et on en parlait aussi avec Alcina que je cite une deuxième fois, coucou si tu nous écoutes, lors d'un coaching cette semaine, elle disait, plus je prends le temps d'écouter, plus j'ai l'impression que la personne en face de moi se met aussi à mieux m'écouter, à me laisser plus de place. Et en fait, effectivement, tu crées cette vibration, tu crées ce, ce, cet espace pour elle et cet espace te revient également en résonance et là, c'est aussi beaucoup plus facile pour toi de poser tes paroles, ne pas accélérer pour euh, dire tes phrases ou tes propos et d'avoir l'occasion de prendre du temps pour du silence si tu te l'autorises, évidemment, pour réfléchir.
0: Alors, je ne sais pas. Je, je, je pense que pour certaines personnes, c'est le cas. Certaines personnes vont... Ben, comme ça, à rendre l'appareil, hein, d'une certaine manière. Et puis d'autres ne vont pas avoir cette qualité d'écoute et vont pas comprendre qu'on est en train de les écouter et que du coup, ben, il y a ce répondant et cette politesse aussi à avoir. Donc tu peux te retrouver malgré tout avec des personnes en face de toi qui ne te laissent pas cet espace. Par contre, ce que je pense, c'est que peut-être que il est très probable que vu que toi tu écoutes, eh bien, tu te donnes aussi de la place. Tu donnes de la place à l'autre et du coup, tu t'autorises à t'entonner aussi.
2: Tout à fait puis même de, de donner la place à, avant de répondre, de laisser du silence face à une personne qui pourrait parler vite, dire plein de trucs, tu pourrais effectivement te prendre cet espace pour ensuite donner une, une, une belle qualité à ta réponse et à, et, à ton, et à ta parole et à ta voix. Justement, je fais le lien. Ta voix, elle a été évidemment développée, euh, amplifiée, améliorée avec le podcast. Elle a commencé comment ton histoire, ton expression orale lors de ton enfance, elle était facile ou c'était une parole qui était plutôt fermée
0: Les deux. Euh, à la fois, je pouvais... Je, je crois une pipette hein, plutôt, <rire> de ce genre-là. À, à la fois, j'avais d'autres espaces de ma vie qui me demandaient de moins parler. Euh, enfin, tu, voilà, qui m'invitaient à moins parler. Mais surtout, j'ai un souvenir très euh, inscrit inscrit comme ça dans mon corps, c'est euh, le fait où, où j'ai eu un reproche comme quoi je chantais faux alors que j'étais une enfant de 10 ans. Et quand tu dis à une enfant de 10 ans qui adore chanter qu'elle chante faux, ben elle commence à se taire et en tout cas ne plus faire à tout de sa voix. Ça ne l'empêche pas de s'exprimer parce que moi je ne me suis jamais empêchée de m'exprimer. C'était pas avec ma voix, c'était dans l'art ou autrement. Euh, mais... Euh Là, il y avait vraiment quelque chose qui s'était bloqué à ce niveau-là. Et quand j'ai pris le micro pour le podcast, ça a été ma première appréhension. Est-ce que je vais aimer ma voix Est-ce qu'elle va me revenir, raisonner Est-ce qu'elle va exprimer ce que je veux Ou est-ce qu'elle va parler faux, entre guillemets
2: Est-ce que tu vas jouer juste avec ta voix, quoi
0: Exactement, et il s'est révélé que c'est grâce aux auditeurs que j'ai adoré ma voix et aujourd'hui j'adore ma voix, je joue avec ma voix, j'adore ça j'ai aussi compris, bon, d'abord parce que mes, les auditeurs ont, ont fait beaucoup de compliments euh, voilà, et m'ont renvoyé un bon écho dessus et, euh, et puis parce que j'ai appris à respirer en m'écoutant en fait, j'ai appris à entendre là où ce serait intéressant justement de parler moins vite, d'écouter plus. Euh, je trouve que ce, ce moment du montage, parfois on a envie de le déléguer, mais il est très important de l'intégrer au processus pour euh, pouvoir s'entendre et pouvoir améliorer sa qualité d'écoute, sa qualité de parler plus doucement, plus bas. Parfois, on respire très haut, très haut et alors on a la voix toute pincée et très, très rapide. Et en fait, là je redescends et... Exactement comme tu l'as fait en début d'épisode, où tu étais un petit peu dans le. Bah, vraiment dans l'introduction impactante, c'était génial, mais en même temps, tu as compris que. OK, maintenant, on peut rentrer dans une conversation à deux, et c'est dans ta respiration que ça s'est joué.
2: Tout à fait. Et puis, effectivement, dans ton énergie. Euh... Par ta vibration, et c'est ce que j'entends aussi moi dans ta voix quand j'écoute tes podcasts, ça m'apaise énormément. Je te parlais d'ASMR parce que ta voix elle est vraiment hyper agréable, pour moi en tout cas. Et, euh, et je trouve que ça me, je te jure, je fais des, petits, des trajets en voiture, souvent c'est pour aller à la plage ou pour aller courir, et ce 15-20 minutes il est parfait. Et, euh, et à ce truc, à un moment, je, bah je reste dans la voiture déjà tant qu'il n'est pas fini. <rire> et à ce truc, tu sais, c'est waouh, c'est vraiment très puissant. Et certaines voix marchent très bien pour moi, et d'autres moins, et c'est ok, c'est chacun. Et pour tout le truc. monde,
0: je pense. Enfin et, pour tout, et
2: effectivement pour tout le monde. Et, euh, et en fait, il euh, y a aussi cette vibration que amènes là, qui fait que naturellement, moi, je vais redescendre. Je vais pas être en mode alors ah, là 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 parce que. Et c'était marrant, mais avec Anastasia, là, il y a 15 jours, il y avait, on était plus dans une dynamique parce qu'il y avait, il y avait une énergie aussi. Et des fois, moi, c'est intéressant et je me suis encore trouvé un peu piégé, pas piégé, mais c'était marrant. Je recite une troisième fois Elsina, elle accompagne vraiment cet épisode. Elle a ce petit jeu, ce truc, et pendant le coaching, ben, on a envie de parler de plein de choses et d'un coup, hop, hop, moi, je prends un peu de recul. Ah non, je ressens parce qu'on avait quand même un objectif. Il y a aussi cette structure que j'ai besoin d'apporter et c'est aussi génial pour elle ramener cet ancrage. Et ah, ça y est, j'ai récupéré ça, tu vois. Donc, à des moments, il faut aussi reprendre de la conscience sur sa manière de s'exprimer. Et ce que tu dis par rapport au montage, et oui, si vous faites du montage, mais qu'est-ce que vous allez progresser en expression C'est énorme, parce qu'on en parle, et c'est le lien entre l'écoute et la prise de parole. De monter, ça m'a beaucoup permis, déjà, de m'écouter, d'apprécier ma voix, de m'y habituer, d'avoir des miroirs, comme tu disais d'autres personnes, c'est chouette, mais pas forcément s'attacher qu'à eux, et déjà, soit s'en faire euh, vraiment s'en imprégner de sa voix, et puis, de se rendre compte, bah, dis donc, euh, là, c'est rire un peu mal placé, ou là, je sens ma, ma voix était beaucoup trop rapide. Pourquoi je suis en train de tourner autour de la question Et les podcasts que je monte d'autres personnes, j'entends aussi beaucoup de choses qu'on peut améliorer dans leur expression parce que je suis dans l'écoute. Et je suis dans cette répétition. Tu sais, quand on monte, euh, par moments, on boucle beaucoup les sons. Et c'est euh, hyper intéressant. Donc, si vous avez l'occasion de faire un podcast, et moi, je le fais version je vous apprends à le faire avec les ateliers Juno ou je le fais clé en main avec Studio Juno, bah, je trouve que c'est plus intéressant de s'offrir l'espace de le faire soi, d'apprendre à le faire peut-être avant de déléguer. Vous avez tellement à vous enrichir, vous, que ça vaut vraiment le coup d'y passer des heures. quoi.
0: Oui, oui tout à fait. Et encore une fois, on pourrait faire la référence avec tout style d'art finalement, euh, c'est en observant son œuvre qu'on peut vérifier qu'elle est bien en harmonie avec ce qu'on a voulu exprimer. Éventuellement, venir faire des retouches par-dessus euh, ou recommencer sur une page blanche, peu importe. Mais si on ne regarde jamais son œuvre, si on ne l'écoute pas, pour euh, le cas du podcast, eh bien, entre guillemets, on va refaire toujours les mêmes erreurs. On va s'interroger, mais pourquoi est-ce qu'on ne m'écoute pas Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'audience euh, Même si c'est pas la course aux chiffres qui compte euh, moi, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre, il m'a fallu beaucoup de temps avant de me mettre aux épisodes par Zoom, parce que j'entendais, pendant le confinement, énormément de personnes qui s'y étaient mis avec un son médiocre. Et pour moi, ça, c'était rédhibitoire, je n'écoutais jamais, et encore maintenant, j'ai vraiment beaucoup de mal, quand le son est médiocre, je n'écoute pas. Et donc... C'est pareil avec la voix, quand elle est pas posée. quand la... Moi, j'entends, en fait, tu parlais euh, de ce que tu entendais chez les autres. Moi, par rapport aux émotions, j'entends, en fait, ce qui vient chercher les personnes. Je les entends qu'elles sont pas ancrées. Je les entends qu'elles... Voilà. Et donc, ça me permet de nourrir mon art. Tout simplement, le fait de les écouter, de, de, de les ajuster. Et, et comme tu dis, après, on, on, on change. On, on va plus direct avec nos questions. Ou au contraire, on change d'introduction parce qu'on se dit... Euh, que finalement, ça ne met pas forcément à l'aise la personne de rentrer directement de cette manière dans l'épisode. Bah voilà, il y a toute une manière de faire bah, qui, qui s'entend au, au montage. Tout à fait. À la réécoute. Et on,
2: on entendra à notre réécoute comment vous sentirez l'énergie redescendre jusqu'à maintenant. Là, ça fait 50 minutes, un peu plus, où on est. Euh on n'est pas dans la même énergie déjà qu'au départ, parce qu'il y a quelque chose qui s'est harmonisé dans nos voix, dans notre manière d'échanger, moi aussi, par rapport à mon suivi de déroulé, par rapport à mon lancement et à l'énergie qui est reposée. Et là, on rentre dans quelque chose aussi différent. Et ça s'entend dans les et voix. De
0: plus profond. Et de plus profond. Moi, j'ai déjà remarqué aussi beaucoup avec les invités, c'est qu'au début, euh, même l'invité, il a besoin de se sentir en confiance pour c'est En ça que je parle aussi tout à l'heure de ce portage que me font mes invités, c'est que bah, au début, souvent, ils répondent à une interview ils sont... Ils tâtonnent, même eux, ils ne savent pas ce que l'autre attend comme réponse. Et c'est justement dans notre qualité d'écoute, dans la qualité de nos questions, qu va... et dans la qualité des questions qu'on va reposer derrière la première pour aller plus en profondeur, que la personne va comprendre, notre invité va comprendre qu'il peut se livrer davantage, qu'il peut aller plus en profondeur dans ses propos. Et en fait, ça va l'aiguiller au fur et à mesure. Et donc, c'est assez logique qu'au bout d'un moment, eh l'épisode est plus profond.
2: Tout à fait et je trouve et je le dis aussi souvent en coaching, on a une responsabilité en tant qu'intervieweur en tant que personne aussi, et quand il passe aux ateliers, c'est l'idée de mettre de la conscience sur ce que c'est que la prise de parole, sa voix, ses vibrations. Et qu'une personne qui est interviewée, bah, c'est aussi un gros challenge pour elle. Elle peut avoir beaucoup de blessures émotionnelles qui se révèlent à ce moment-là, et que vous avez la responsabilité d'être conscient de ça, d'en prendre soin, d'harmoniser donc votre voix, de peut-être détailler « Tiens, regarde, là, je vais prendre le son comme ça, d'expliquer un petit peu, voilà un peu mes questions, comme je l'ai fait en intro avec toi, voilà un peu le déroulé, comme ça, tu vois, c'est pas trop flou pour toi, ça te rassure et je peux te dire, si moi, c'est mes premières émissions, bah aussi pour te rassurer, t'inquiète, je suis aussi émotionnellement un peu dans quelque chose qui tremble. Et ça nous rassure et on a le besoin de s'expliquer se, ça. Et ce n'est pas une honte que de, que de le dire. Et au contraire, ça vous permet de bien mieux encadrer l'énergie de l'interview de qui va se passer.
0: Oui, et d'ailleurs, c'est sur base de ce constat que j'ai créé une offre spécifique pour les invités du podcast qui s'appelle Reverb et qui, justement, propose un accompagnement parce que en sortir de l'épisode d'un enregistrement, mes invités me renvoyaient souvent le, le déséquilibre que ça avait créé en eux, l'émergence d'interrogations qu'ils n'avaient pas pensé et tout ce que ça contrebalançait, les peurs, les craintes. Il m'est déjà arrivé des invités qui me demandent d'arrêter l'enregistrement, de le recommencer. Euh, ça m'est déjà arrivé. Et en fait, moi, j'autorise ça aussi à mes invités parce que ça, les, ça leur permet d'être encore plus à l'aise. Mais... Pour, tout ça pour revenir aux émotions qui se jouent et parfois on n'en a pas conscience et tant qu'on n'est pas dans la situation, ben, on n'est pas capable de le savoir. Le manque d'ancrage vient d'une situation qui nous met bancale et, et là on, on met en lumière le manque d'ancrage. Et donc voilà, j'ai créé cet accompagnement rêver pour accompagner en amont et en aval de l'épisode du podcast justement les invités qui n'oseraient pas se laisser entendre, Parler de leur œuvre, de leur art, de leur talent, poser leur voix, venir se mettre en lumière. Il y a tellement, ça joue sur tellement de choses d'estime de soi, de valeur de soi, de, de souvenirs émotionnels qui viennent euh, voilà, nous chatouiller de l'intérieur, comme j'aime le dire. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'utiliser des outils. Moi, j'utilise beaucoup les élixirs floraux notamment, mais pas que dans ces accompagnements réverbes, euh, pour mettre à l'aise l'invité. Il y a évidemment, évidemment...
2: J'adore ça effectivement je l'avais euh, je l'avais vu ton accompagnement reverb, et je trouvais que c'était une très bonne idée de bah, d'accompagner l'avant et l'après et là je culpabilise un petit peu je me dis je les laisse comment mes invités et c'est vrai que des fois <rire> tu peux laisser euh, cette résonance qui fait que donc cette réverbération là c'est rebond qui fait qu'en fait la personne bah surtout quand tu es en numérique tu coupes et d'un coup, on est dans une super énergie, c'est ce qui va se passer après. Il y a une excitation d'avoir fait un sentiment, d'avoir fait un bel épisode, un bel échange. Mais un côté genre, ça y est, ça s'est coupé net. Et ce qu'on pouvait ressentir au confinement aussi. Et, euh, et c'est fou, c'est ce, 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 cette froideur du numérique qu'on peut avoir. Et j'aime cette idée d'accompagner des personnes. Mais alors, ça serait des invités que tu choisis et que, qui peuvent se dire, tiens, j'ai envie d'être accompagné en plus. Mais à la base, tu veux les choisir ces invités pour ton podcast. Alors
0: les invités de 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 toute façon, je les choisis. Il y a toujours une sélection sur base de valeurs partagées, de messages que j'ai envie aussi de partager au micro et à ma communauté. Euh, et en fait, Reverb, c'est aussi l'idée que chacun, chaque artiste, en voilà, chaque créateur de contenu ou peu importe, qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il qu qu a à dire et à partager puissent venir le dire sans que... Parce que moi, peut-être que je l'ai pas vu, je l'ai pas encore euh, trouvé sur les réseaux ou, de, voilà, ou ailleurs. Et donc, c'est une personne qui pourrait venir toquer à ma porte en disant, voilà, moi, j'ai envie euh, de montrer ce que je fais et d'être accompagnée aussi dans ce moment-là. Et puis, ça peut être euh, des invités euh, qui viendraient euh, pensant être tout à fait à l'aise avec l'exercice. Et puis, je leur laisse la porte ouverte eh bien, si vous voulez, après, on peut continuer cette sortie-là, on peut la faire ensemble
2: J'adore ce que ça me fait penser à la facilitation de cercle de parole que j'ai suivi chez Kalima, qui est incroyable, et il y a bientôt un, un cercle de parole qui va s'appeler Cher Voix, qu'on va faire sans caméra, et on pourra s'adresser pendant un, un tour de trois minutes à sa voix, chacun et chacune. Et moi, je faciliterai ce cercle alors, sur la plateforme qui est en ligne, mais je pense que je l'amènerai aussi en réel par la suite. Et il y a cette idée dans la facilitation de sas d'entrée, le cercle et de sas de sortie. Et donc, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que même par moment, je me dis on devrait prendre plus de temps dans notre sas d'entrée, dans notre émission, pour moi, l'hebdo des ateliers juno, plutôt que la demi-heure où on est finalement en train de faire un peu de technique et puis on est lancé dans le bain, ce qui peut aider à déstresser, ok, mais ça peut aussi aider à tranquillement prendre le temps, comme si tu venais dans mon studio... Une heure avant et on échange, on, on goûte le bain.
0: Mais c'est très personnel. Hein. Tu peux avoir des invités qui ont voilà, déjà eu l'occasion de faire plusieurs fois cet exercice et ils, ils connaissent un peu leur détour, à quel endroit ils ne vont pas aller, etc. Et puis, il y en a pour qui c'est la première fois. Et j'ai eu des invités qui m'ont dit « Est-ce qu'on peut d'abord prendre un peu de temps, 10 minutes, 15 minutes, pour échanger, pour qu'eux me posent un peu des questions sur moi, pour comme revenir à une égalité ?» en fait. Il y a un besoin d'avoir un espace d'accueil et bienveillance. Après, il y a toujours il y aura toujours, de toute façon, les invités qui, qui tracent leur route, qui arrivent, qui posent ce qu'ils ont à dire. C'est dommage. Moi, je trouve ça toujours dommage, mais c'est vrai. Et puis, qui repartent et la porte, elle est fermée. Un peu comme quand tu vas à un studio euh, radio n'importe où, mais euh, un peu plus grand, tu vois, où justement, c'est un petit peu le côté que je n'aime pas trop du show business et de l'industrie. Euh, c'est que parfois, bah, ça manque de lien. Et on a une chance énorme avec euh, bah, des médias alternatifs comme ceci. C'est de pouvoir remettre du lien, remettre... Euh, de... Oui, de la présence encore une fois à l'autre euh, savoir de l'accueillir en amont mais après aussi
2: Tout à fait dans le processus complet et en fait euh, le cercle de parole c'est un espace sacré comme le dit euh, Kalima et c'est un espace hors du commun le sacré c'est ça donc prendre le temps et comme moi pour un coaching c'est un moment sacré entre nous trois là pour euh, cette semaine où avant on fait toujours une méditation sans caméra on se coupe parce que tu viens de je ne sais quel truc tu es dans tes stress de ton quotidien dans ta pensée d'avant ben, on vient juste couper par une petite respiration on écoute des sons et puis ensuite tranquillement, on vient s'ouvrir après un échauffement, un éveil vocal. Et avec toi, j'aurais adoré aussi le faire, tu vois, et là, je prendrai un peu plus de temps si les prochaines fois, de... alors à distance, c'est moins intéressant, mais vraiment l'éveil, la respiration, surtout dans des pratiques conscientes, et effectivement, j'ai aussi envie d'avoir des personnes qui sont ouvertes à ça parce qu'on sait qu'on va avoir une harmonie beaucoup plus puissante dans ce qu'on emmène.
0: Après... Et tu vois, ça dépendra toujours des personnes. J'ai eu une personne avec qui, ben, je l'ai fait naturellement parce que je le sentais qu'il y avait besoin. Puis il y en a d'autres avec qui, il ben, n'y a pas besoin parce qu'ils sont déjà prêts. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait avant qu'on se connecte, c'est-à-dire que je me suis mis dans un environnement, je me suis mis dans un état psychologique, un état voilà, où je demande aussi à ce que les bonnes informations arrivent au bon moment, etc. Et, et, et ça aussi, c'est important de dire que parfois on a, on a peur de, du direct, on a peur de poser des mots à un instant T, parce qu'en fait quand on va raccrocher, ce ben, sera déjà plus une réalité pour nous. Ce sera déjà digéré, accueilli. On passera déjà à autre chose demain encore plus. Et dans un mois, peut-être que euh, pour ma part, quand j'invite des, des, des invités, ben, ça peut prendre un mois ou deux quand l'épisode est diffusé. Et eux ne sont plus forcément en phase. Et ça aussi, c'est comment accueillir le fait que nous, on a bougé et on va bouger. Notre message, il est là, il est disponible pour quelqu'un. Enfin voilà, il y a vraiment euh, beaucoup de matière.
2: Génial, c'est très riche. On vient déjà de faire une heure et je m'en suis même pas rendu compte, c'est assez dingue. Euh, bah c'est génial, on va faire une pause musicale. Merci déjà beaucoup pour cette première partie. En avance, je pense qu'on est parti sur une émission qui peut durer facilement deux heures. Restez à l'écoute, c'est l'épisode numéro 11 de l'hebdo des ateliers Juno avec Elisabeth Smithers.
1: L'hebdo des ateliers Juno When you're feeling down, 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 when you're feeling mad When you're feeling sad, 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 when you're feeling slow And you're going low, low, low When you hear the sound, don't you feel the flow? Sugar, open up your eyes when the sun comes Ground. thinking fast moving slow keep on fighting cause empty bag and golden heart brings you something searching for an answer that ain't coming please open up your eyes we'll
0: un ou une artiste, que me répondriez-vous Que vos créations sont des œuvres à part entière Vous en sentiriez-vous légitime Il est d'usage de croire que l'artiste est peintre, sculpteur, chanteur, musicien, peut-être même danseur, qu'il a toujours incarné sur lui pour dessiner ou écrire, comme d'autres sortent leur téléphone pour patienter qu'il a, toute la journée, les mains dans la peinture, la terre glaise, sur un instrument, qu'il a des idées débordantes, originales, voire farfelues peut-être aussi, qu'il pense en images, en sons, en couleurs. On pense qu'une œuvre est forcément grandiose, spectaculaire, de l'orfèvre, un chef-d'œuvre. On imagine Matisse, Van Gogh, Kissarine, on entend Beethoven, Beyoncé ou Benjamin Violet, Shakespeare, Tim Burton ou le non moins célèbre photographe J.R. Parmi quelques idées reçues, l'artiste crée du beau, de la poésie, de l'inattendu, du superflu. Il utilise davantage son cerveau gauche, il s'exprime le plus souvent avec ses doigts et a de la peine avec les fins du mois. Sauf ceux qui sont largement médiatisés, mais eux ne sont déjà plus considérés comme si extraordinaires, si créatifs, déjà bien trop formatés. Alors vous, qui dessinez aussi naïvement qu'un enfant, qui n'avez pris que quelques cours de peinture dans votre jeunesse et n'avez jamais mis les pieds au conservatoire, vous qui n'avez pas l'idée d'attendre l'Oscar du meilleur réalisateur, qui bidouillait tout juste quelques boutons sur votre appareil photo réflexe, vous l'autodidacte, le passionné, le cuisinier amateur du dimanche pour le plaisir... Comment pourriez-vous prétendre créer une œuvre Êtes-vous prêt à reconsidérer la question Bienvenue sur le podcast État de flow. Je suis Elisabeth Smeisters, créatrice de l'ashram État de flow, lieu de retraite et ressources en ligne et en immersion, une sorte de résidence d'artiste. Où l'on se respire, on en ralentit et se reconnecte au corps et à ses vertus originelles pour vivre son art dans la fluidité et l'harmonie. Seul ou avec des invités, je vous partage dans ce podcast une conversation, une clé ou une piste de réflexion pour vous aider à mettre de la conscience et de la présence dans chacune de vos créations.
2: Nous sommes de retour dans l'hebdo des Ateliers Juno numéro 11 avec Elisabeth Smeister, ce que vous avez entendu dans l'extrait là du podcast. C'est l'intro de l'épisode 51 de État de Flot, son podcast. Et je la reçois dans cet hebdo depuis maintenant une heure. En échange, c'est passionnant et il y a encore plein de choses à dire. Elisabeth, comment est née un peu l'aventure d'État de Flot Mais je veux dire, comment ça s'est enchaîné pour arriver jusqu'à un ashram, pour arriver avec toute cette palette d'artistes, tous ces, ces outils que toi, tu as développés et que tu mets maintenant au service des personnes
0: Oui. Alors déjà, c'est très chouette de se réécouter parce que j'adore me mettre en troisième personne un petit peu et encore une fois, m'écouter, et pas m'écouter moi, mais écouter le message. Donc, j'espère que ça a pu titiller et ouvrir des perspectives. Pour te répondre, le podcast avait vraiment été la base où ben je ne savais même pas ce que ça allait devenir. C'était juste un podcast pour le plaisir, pour ma curiosité personnelle. Et puis, je me formais en même temps au yin yoga, dont j'étais déjà formée d'ailleurs. Je commençais à donner les premiers cours de yin yoga en salle à Paris. Est arrivé un an plus tard le confinement et mes élèves m'ont demandé pour avoir des cours en ligne. Donc un petit peu... Ben voilà. Comme chacun, à ce moment-là, on improvise. Et euh, quelques mois faisant, euh, bah, j'ai décidé d'en faire une structure identique, enfin voilà, qui goupillait les deux, parce que ça reflétait la même envie, celle euh, d'accompagner vers le bien-être, vers l'état de flow. Et euh, donc voilà, l'ashram est né comme un espace vraiment de pratique, de découverte de soi. Il y a aussi euh, des contenus tels que des conférences, euh, des inspirations. Il y a différents cours de yoga, du hatha Flow, du, ataflo, du du yoga du visage, etc. Il y a plein de, de, belles, de beaux contenus. J'aime voilà, beaucoup ce qui, ce qui s'y vit. Et euh, au départ, c'était ça. Puis, pour un besoin personnel, je me suis formée aux élixirs floraux, mais aussi rapidement dans l'envie de continuer à accompagner un peu plus mes élèves, en les accompagnant sur la partie émotionnelle, puisqu'ils faisaient déjà par le corps, le physique le yin-yoga, et eh bien pourquoi pas aussi les accompagner sur l'émotionnel avec les élixirs floraux. Donc voilà, les consultations se sont mises naturellement là-dessus. Et puis, l'envie de partager, l'envie d'aller plus loin. De... Le dessin, après, s'est tracé un petit peu tout seul, sauf que euh, ça ne m'a pas suffi non plus d'être uniquement sur le bien-être euh, par euh, toutes sortes de thérapies. Il me manquait quand même un essentiel qui est revenu alors à l'automne dernier, c'était l'art, vraiment, en euh, commençant par la musique, mais aussi toutes les autres sortes d'art, immersif en particulier, euh, l'inspiration, la place de l'art, de l'artiste, etc. Et, et donc, voilà, là, j'ai vraiment reconsidéré la question de, de la remettre au centre, tout simplement, remettre l'art au centre. Et, et ça veut dire autant m'adresser aux artistes qui se reconnaissent déjà comme artistes et qui veulent œuvrer avec plus de sérénité, de fluidité, mais aussi à ceux qui pensent qu'ils ne sont pas artistes et qui, euh, qui ont envie d'aller un petit peu utiliser l'art comme une thérapie. Voilà, un petit peu les deux portes d'entrée. Et, et moi, ça part d'une même vibration, <rire> d'une même envie, d'un même élan, qui est de partager euh, mes outils, partager ce en quoi je crois, ce qui me fait du bien et mes valeurs. Je pense qu'il y a beaucoup de cette notion de valeur. Euh, voilà.
2: Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, mener à l'état de flot Est-ce qu'on peut le définir, cet état de flot, qui est peut-être pas évident
0: pour tout le monde mmh. C'est... Pour moi, presque impossible à avoir une seule définition, même si je pose cette question à chacun de mes invités. Euh, puisque justement, c'est ce qui m'a révélé ça aussi, c'est que chacun a sa propre définition en, pro en fonction de son propre vécu de ce et de sa propre expérience. On va tous pouvoir et avoir l'occasion d'ouvrir une porte différente pour y accéder. Et... Même la définition même de ce qu'on recherche est encore différente. Pour certains, ça va être euh, d'être épanoui. Pour d'autres, ça veut dire, euh, ben, de juste avoir une vie un peu plus sereine, euh, tout simplement, de s'en sortir avec tout ce qu'ils ont à faire. Pour d'autres, enfin, voilà, ça dépend vraiment de tout. Euh, en fait, au départ, ça vient de, encore une fois, de moi, où j'avais posé cette intention de, dans ma vie, de, de vivre avec plus de sérénité, de trouver la sérénité dans mon quotidien. Et comme ça, en déroulant le fil de différentes pratiques, thérapies, méditation, yoga, etc., euh, en fait, il y a eu cette évidence sur l'état de flow qui renvoie en fait à, à comme plusieurs concepts, comme cette fluidité de l'eau, euh, d'une rivière dans laquelle il y a quand même des cailloux, mais ça, c'est de trouver son lit. Il euh, y a, a l'eau qui purifie. Il euh, y a tellement, tellement de définitions. Donc, en tant donné une, voilà, ce sera celle d'aujourd'hui, c'est cette fluidité-là. Et aujourd'hui, je m'adresse en particulier aux artistes qui, qui, qui veulent, enfin, aux artistes créateurs. Pour moi, la définition d'artiste, encore une fois, c'est intéressant de faire le lien c'est que pour moi, un artiste, ce n'est pas uniquement celui qui a les mains dans la peinture, c'est celui qui crée, qui œuvre en conscience. Donc, euh, cet épisode que tu as partagé, dont tu as partagé l'extrait, s'appelle Faire œuvre de sa vie. Et pour moi, faire œuvre de sa vie, c'est mettre de la conscience et de la présence dans chacune de nos interactions avec le monde, dans chacune de nos créations, de nos actions, de nos paroles. Et à partir de là, on est tous artistes, on est tous créateurs. Et donc, il euh, n'y a pas de limite à ce moment-là, à, à ce mot-là. Et donc, euh, voilà comment est-ce qu'on fait œuvre avec fluidité, avec cohérence, à partir de nos valeurs. C'est tout ça, pour moi, qui rentre dans... et pas que.
2: <rire> Effectivement, pour moi, la définition, c'est vraiment ça, ce flou. J'aime bien cette fluidité. Et moi, je le, je le relis à quelque chose vraiment de l'ordre artistique, donc créatif, parce que je l'ai senti quand je faisais du dessin et de la bande dessinée plus jeune. Ensuite, quand je me suis mis à, à travailler euh, dans les films d'animation, donc à faire beaucoup de 3D, faire des courts-métrages, et je pouvais passer des heures et des heures sans me lever de ma chaise. Et c'était assez incroyable d'être dans cette concentration. Le temps n'existant plus, le physique presque plus, plus besoin d'aller aux toilettes, c'était vraiment même pas de manger, c'était la, la concentration. Et c'est ensuite que je me suis rendu compte de cette qualité qu'on pouvait aussi la développer dans sa vie, qu'on pouvait la développer dans son métier. Et je suis bien plus en flot dans mon métier que je peux moi-même euh, euh, pas, j'allais dire cadré, pas forcément, mais orienté, vraiment m'écouter en fonction de mon énergie du jour, de ma semaine, de mon mois, et puis des envies, de comment je veux créer Juno et le, le développer. Et c'est vraiment, euh, c'est cette puissance d'être dans des fluidité, comme tu dis, de création. Et la création, ça peut être un post, hein. ça peut être un post Instagram, un post LinkedIn, ça peut être une émission de radio, on est dans un flow là, tous les deux, c'est pour ça que l'heure passe, on la voit à peine. Et puis la création musicale, et, euh, et j'en parlais euh, en coaching aussi, euh, j'ai jamais eu autant de plaisir et de flot que quand je crée de la musique électronique. Il n'y a rien qui a dépassé ça pour le moment, et à ressentir vraiment des frissons, à ressentir des émotions très puissantes parce que j'étais dans des boucles de musicales électroniques que je créais, et que je laissais prendre vie, que j'harmonisais, que j'augmentais J'adore faire du podcast, j'adore écrire, j'adore faire de la, de la radio et puis aussi faire de la couleur. J'ai des coloris dans les films d'animation. Euh, mais je n'ai jamais connu autant de plaisir que d'être dans la création musicale.
0: Mais tu sais, tu me demandais ce que c'était finalement l'état de flow. Pour moi, c'est un état, ça veut dire que c'est un ressenti qui est personnel et c'est d'abord et avant tout un ressenti. Y mettre une définition, c'est comme si je te demandais c'est quoi la joie pour toi bah, C'est quoi la peur Tu vas Plutôt, plutôt qu'une définition, tu vas plutôt te mettre dans des situations dans quelle situation je me sens en joie, dans quelle situation je me sens dans la peur, etc. Et là, c'est pareil. Dans quelle situation ou qu'est-ce que ça ouvre dans mon imaginaire quand je parle d'état de flot Du coup, c'est comment j'ai envie de me sentir au quotidien C'est ça la question. Et ça ne veut pas dire que ça va être tout droit comme une autoroute à chaque fois. Ça veut dire comment aussi je veux m'en sortir dans une épreuve, comment est-ce que je veux la vivre cette épreuve avec fluidité Ça veut dire encore une fois on revient au caillou dans la rivière il y a des cailloux dans la rivière, mais comment on fait en sorte que ce soit plus agréable, confortable Et après, souvent quand on parle de flot, on parle de cette définition très ancrée, euh, voilà, dont même moi j'ai du mal à, à donner, euh, parce que pour moi, après, ce sont des paramètres comme quand on est sur un podcast, qu'on enregistre, on, on joue un peu avec les paramètres, un peu plus de son, de réverb, de ceci. C'est un peu la même chose. Et ça, on est les seuls capables de savoir ce qui est bon pour nous, ce qu'il faut rajouter un petit peu. Comme quand tu fais ta cuisine, tu rajoutes un peu d'épices, un peu de sel, etc. C'est le seul à savoir en fonction de tes propres goûts. Donc moi, ce que je peux faire, c'est apprendre à écouter, à te mettre à l'écoute de ton corps et de tes ressentis. Et puis te donner, si je peux... Euh, des tuyaux, des outils, euh, ce que j'ai dans ma palette et dans mon expérience. Mais c'est surtout, j'aime beaucoup cette phrase euh, que j'ai sortie d'une lecture euh, récemment, « Je peux t'apprendre comment faire, mais je peux aussi t'apprendre à apprendre. Je peux t'apprendre comment être dans le flot, mais je peux aussi t'apprendre à apprendre quels sont les, tes besoins, c'est quoi et où tu vas aller chercher les ressources et comment tu vas savoir que tu n'es pas dans le flot, etc. »
2: Voilà. Et d'être encore plus proche, effectivement, de son expérience propre. Parce que j'aimais bien ce que dans le podcast, épisode 4 de Zyzaï, que je suis en train de monter, il parle d'expérience directe. Et euh, c'est de ne pas faire confiance à l'expérience de l'autre. OK, s'en inspirer. Et l'inspiration, c'est aussi euh, beaucoup d'importance. Mais c'est d'aller goûter par soi ce que ça provoque. Et donc, ça peut être qu'unique à toi et, et il, faut, il faut y aller. Donc, euh, tu as raison, c'est bien mieux de l'apprendre à, à, à voir quels sont nos ingrédients. J'aime bien, ou cette palette, ou nos curseurs, euh, ben, pour la cuisine, c'est des ingrédients, mais pour ton podcast, on a des outils à utiliser en lien aux médias podcast, aux médias Insta, aux médias LinkedIn, ou tout autre type de médias, la couleur ou autre. Utilise-les et apprends à le faire de mieux en mieux parce que tu les as pratiqués. Et moi, je le vois dans juste faire des posts Instagram, ça peut se révéler hyper créatif, hyper intéressant. Et tu la vois, cette créativité, même dans des réseaux sociaux qui sont un peu vraiment euh, Type TikTok, c'est une drogue, il faut faire attention à ces réseaux-là parce qu'il y a des supers idées, mais il y a une manière d'être dans un flow mais en fait qui est un peu un flow négatif en soi parce que tu te laisses happer par un temps qui n'est pas, pas décidé par toi, tu vois.
0: Et ça veut dire que c'est pas le flow, mais encore une fois, ça veut dire qu'il faut être à l'écoute que cette vitesse-là, elle t'empêche de respirer, tu es un petit peu dans la suffocation, même quand tu le dis, moi je suis déjà dans le <rire> corps, j'arrive déjà à le ressentir. Hein. Donc euh, voilà, c'est en fait comme ça que tu vas pouvoir ajuster et te dire qu'en fait ça c'est pas le flow pour moi
2: exactement et le flow étant le mouvement je me retrouve par moments à tiens, je me suis arrêté en plein milieu de ma pièce parce que je regardais un truc sur Insta et que j'étais dans un entre-deux, je, me... je me suis arrêté net et j'étais sur cet écran. Et c'est vraiment l'absence de mouvement. Donc, je ne suis plus dans le flow et je ne suis plus dans une harmonie. Et effectivement, mon temps, enfin, je n'ai pas à m'arrêter là et je recorrige en ce moment énormément ma pratique des réseaux sociaux pour l'ajuster et pour avoir cette agilité aussi parce qu'elle peut être utile, mais elle peut être nocive en tout cas pour mon flow et que j'y gagne un temps monstre à la regarder en fait et comme toujours mettre de la conscience ça veut dire sur tous les pans de sa vie dont notre utilisation de réseaux sociaux, dont notre pratique quotidienne de notre travail de tous ces champs et là c'est immense, c'est génial quoi.
0: Et tu vois quand on est artiste, créateur de podcast, peu importe ce qu'on va faire, euh, quand on rédige des tableaux Excel <rire> ou qu'on soit en train d'organiser euh, sa maison, euh, peu importe euh, l'idée c'est qu'il y ait du plaisir et que ce soit du coup ça, c'est quelque chose que je peux quand même dire, c'est que ce soit ni trop facile, ni trop difficile. Ça veut dire que si c'est trop facile, tu vas t'ennuyer. Si c'est trop difficile, ça, ça va t'emmerder. Et si tu vas lâcher. S'il y a un peu de challenge, là, c'est intéressant. Et là, tu es dans le flot. Parce que tu peux commencer à t'abandonner. Et, voilà, et après, il y a plein de notions. Il y a des, des notions d'instant présent. Il y a plein de notions derrière. Voilà un petit peu pour quelques informations, indications, on va dire, pour les auditeurs.
2: Génial. Et le flow, effectivement, on en parle souvent, mais c'est très lié à une pratique où, tu as raison, en harmonie avec quelque chose de pas trop difficile, mais quand même un peu challengeant. Et c'est là, en plus, tu as cette satisfaction de te dépasser, d'aller vers quelque chose de pas facile, mais qui en soit, t'amène énormément de satisfaction. Et pour le podcast, c'est exactement ça. Comment tu te mets dans un flow créatif, toi, quand tu fais ton écriture d'épisodes, ton podcast que, Quels sont tes outils, tes clés ta manière de t'organiser
0: Moi, ça part toujours d'un élan, d'une inspiration. Ce que j'appelle une inspiration, c'est euh, une pulsion, une impulsion, quelque chose qui me pousse à dire, à exprimer quelque chose, à partager, à diffuser même le message d'un invité. Ça, c'est important pour moi de, de, aussi, de, de, déjà la première chose. Et la deuxième, c'est de savoir que ce que je vais partager et ce sur quoi je vais œuvrer, euh, va me nourrir aussi. Donc, je vais utiliser un sujet sur lequel je suis en réflexion, par exemple. Quand j'ai euh, euh, pensé à cet épisode « Faire œuvre de sa vie », c'est parce que réellement, je sentais que dans ma communauté, cette question se posait encore. J'ai encore des personnes qui me disent oh « Non, non, moi, je suis pas une artiste, je suis pas un artiste. » Et je, je, je me suis interrogée, « Mais qu'est-ce que c'est être un artiste ?» Et moi, je suis passionnée de, des mots, de vocabulaire, pour... parce que je trouve que ça révèle énormément de choses qu'on avait sous-estimées, où on s'était mis des croyances sur des mots, et en fait, on s'empêche de l'utiliser, le mot artiste, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et donc, d'aller comme ça fouiller, ça permet de donner beaucoup d'informations. Moi, ça me nourrit. Et puis après, ma réflexion étant construite, je la partage. Donc voilà, j'ai besoin d'être dans cet état de réception pour pouvoir créer. Mais si je ne suis pas dans l'état de réception, bah je ne peux pas créer.
2: Et oui, et puis tu as besoin aussi de goûter effectivement ce questionnement pour le faire tien et ensuite le transmettre à l'autre par une pédagogie et par une clarté, parce que toi, tu l'as toi-même goûté, expérimenté, expliqué. Quoi. En tout cas, avec ta re ton ressenti. Quoi, avec, euh...
0: Voilà. Mais là, on parle de podcast. On pourrait euh, transférer ça sur une œuvre euh, voilà, picturale. On prend un tableau et je vais sortir mes peintures. Si je ne suis pas en mode je réceptionne l'information, que ce soit moi qui vais la chercher sur les réseaux, enfin sur Internet, sur Google ou autre, ou dans dans les livres, où là, on parle d'une œuvre, donc je réceptionne une information, c'est-à-dire une inspiration d'ailleurs. Et bien si je suis pas dans cet état de réception, c'est compliqué pour moi d'aller poser des, des coups de peinture euh, qui ne vont rien dire, en fait. Et c'est là qu'il va y avoir une absence de cohérence et mettre au clair c'est quoi nos valeurs, c'est quoi le message qu'on veut transmettre. Et c'est là toute la responsabilité d'un artiste, qu'il soit pictural, photographique, voilà quel que soit son art, il est là pour créer un dialogue, il est là pour questionner, pour interpeller, pour apporter sa propre réflexion, pour ouvrir des champs des possibles, pour créer des, du mouvement. Je le dis dans cet épisode de podcast en question, le mouvement, il est d'abord en soi, mais ensuite, il est là pour faire opérer le mouvement à l'extérieur, chez l'auditeur, le spectateur, etc. Et c'est là qu'il y a une... Il y a résonance, il y a dialogue, c'est là que ça devient intéressant.
2: Ouais, c'est clair. Le mouvement est hyper important. Et puis c'est comme ça aussi que je vois moi l'acte de créer, c'est l'acte de passer, je disais, en lancement du yin au yang. Et c'est dans ce mouvement, que ce soit ton pinceau, que ce soit ton, ta palette sonore, que ce soit ta palette de couleurs, c'est vraiment euh, cette... cette, cette t'amoncellement d'idées, là, que tu prends dans ce grand tout, ce grand yin, que tu viens, toi, avec ta teinte vraiment personnelle, lui donner matière dans un plat, euh, dans un article et dans un épisode de podcast ou autre, et c'est vraiment très puissant, en fait.
0: Puis ça peut être des obsessions aussi. Enfin voilà, une couleur qui va m'animer et j'ai envie de, la, de beaucoup de l'utiliser sur différentes peintures ou dans un podcast. Pour le moment, je fais beaucoup d'épisodes autour de, du sujet de l'art, des œuvres de ou de, de l'artiste, etc. Parce que voilà, c'est un sujet qui me porte énormément en ce moment. Donc je vais pouvoir ouvrir des portes différentes pour en parler et, et moi-même m'enrichir d'une certaine manière.
2: Génial. Comment on fait de son podcast une œuvre d'art, Elisabeth
0: en mettant de la conscience dans ce qu'on va transmettre, c'est-à-dire qu'avant qu'on enclenche direct, en, même si on avait passé en revue un petit peu les sujets, je ne savais pas encore les mots que j'allais poser, ce que j'allais dire. Par contre, ce en quoi je suis responsable, c'est l'alignement intérieur, mon ancrage et chaque mot que je pose au micro, je le vibre et je le... il est là et il y a de la conscience et de la présence vraiment les deux mots aux clés euh, sur chaque mot sur chaque message que je vais transmettre. Après encore une fois comme tout à l'heure je disais c'est pas forcément parfait. C'est-à-dire que je peux me tromper de mots, on peut hésiter, on peut bégayer un petit peu parce que ce qui compte c'est ce qu'on reçoit, ce qu'on ce qu'on intègre, ce qu'on fait descendre avant de le ressortir. Et quand il ressort, pour moi c'est important que ce soit aligné, cohérent. Moi j'aime beaucoup parler de cohérence.
2: Donc on définit bien sa ligne éditoriale, on fait une cohérence et une conscience de ce qu'on veut dire à l'autre, ce qu'on veut raconter, ce qu'on veut partager. On fait aussi un, un état des lieux de d'où on vient, de nos émotions. De...
0: Alors c'est très intéressant ta question parce que j'entends bien que ça va, ton souhait c'est d'aller plus en profondeur et tu as bien raison. Parce que pour moi entre en compte aussi notre énergie du moment. Euh, Aller enregistrer alors qu'on est down, qu'on est dans une énergie basse, ce n'est pas cool pour l'auditeur. Euh, ce n'est pas cool pour le message qui ne va pas apporter toute notre vibration, toute la puissance de ce qu'on a à transmettre. Donc c'est aussi, pour moi, important de connaître nos cycles, comment on fonctionne, de reconnaître notre énergie, etc. De reconnaître quelles sont les énergies qui parlent à ce moment-là. Est-ce que c'est mon énergie yin qui agit ou mon énergie yang, etc. Donc voilà, c'est plusieurs paramètres qui entrent en compte et qui fait que mieux on se connaît, mieux on commence à connaître notre fonctionnement, et bien mieux on peut jouer avec ça pour que ce qui en ressort, même si finalement on peut très bien créer quand on n'est pas bien, mais alors ça veut dire qu'on a une réflexion intéressante à apporter par rapport à ce qu'on vit à ce moment-là. Tu vois, c'est comment l'autre en face va le réceptionner aussi. Les mots que je vais utiliser. Parce que tout a une vibration, donc même un mot que je vais utiliser, c'est important. Quel impact ça va avoir dans la vie de celui qui va l'entendre, qui va réceptionner le message Donc voilà, c'est comment à chaque endroit on peut mettre de la conscience.
2: Et comment tu donnes, donnerais un, un premier pas assez simple ou pas, mais assez clair pour une personne pour mettre de la conscience Comment on peut faire ce, ce, ce chemin-là, ce début de chemin-là
0: Oui, pour moi, ça revient à, à s'observer. Mais s'observer de l'intérieur, ça veut dire se ressentir. Ça demande du temps, ça demande de la pratique, ça demande peut-être d'avoir un cahier pour écrire un petit peu comment on se, on se ressent à, cet endroit, à ce moment-là. Mais c'est d'apprendre à s'écouter, apprendre à écouter son corps, à décoder nos ressentis. Et deuxième, allez, on va dire, deuxième petit tips, c'est d'aller explorer notre nos valeurs. Ça, c'est intéressant parce que c'est à partir du moment où on a conscience de nos valeurs qu'on va pouvoir être dans la rigueur face à ces valeurs-là. C'est-à-dire, euh, on va prendre un, un exemple où j'ai envie euh, de faire attention à mon hygiène de vie. C'est parce que cette hygiène de vie est une valeur pour moi que je vais porter de la rigueur à bien manger, à faire du sport, etc. Mais si j'ai pas une valeur derrière, ça va être difficile D'avoir de la rigueur dans ce que je fais.
2: Parce que ça vient de l'extérieur, en fait. Tu as l'impression que c'est quelque chose qu'on t'oblige ou ça ne vient pas d'un besoin intérieur. Es, c'est vraiment important. Ouais.
0: Oui, ou ça vient des autres.
2: Ça vient des autres. Et on a tellement cette habitude du scolaire aussi, de ces choses qui viennent. Euh, on n'a pas envie. Au contraire, on, est, on a vraiment envie de le rejeter. Tandis que quand tu poses ta raison, tes valeurs, juste de faire une liste claire de qu'est-ce que je souhaite pour ma vie ou qu'est-ce que je souhaite moi dans ce projet de podcast, qu'est-ce qui va m'apporter de le faire Je pose déjà les premières étapes de la mise en conscience et se dire effectivement ça vient de mon envie, ça vient pas d'un besoin de quelqu'un d'extérieur, de ça vient de moi et de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce mouvement en tout cas que je le trouve le plus créateur et le plus bénéfique pour nous. quoi.
0: Oui, puis qu'est-ce que toi tu penses de... Quelle est ta réflexion sur un sujet Ne pas uniquement aller chercher ce que les autres veulent entendre, mais aussi savoir porter sa propre voix au discours.
2: Effectivement, de ne pas, oui, pas plaire, de vouloir plaire à tout prix, de pas vouloir partager sa propre vibration et donc ses propres mots, sa vision du monde. Elle est ok, elle est à partager aussi, et elle peut évoluer aussi, il ne faut pas en avoir peur faut vraiment oser, euh, oser le faire. Je te propose qu'on fasse une petite pause musicale et ensuite, on continue sur la dernière partie de cette émission. C'est OK pour toi, Elisabeth Très bien. Let's go
1: L'hebdo des ateliers Juno.
2: juno. Il n'a pas du tout la voix de son physique. Radio Juno. Nous sommes de retour dans l'hebdo des ateliers Juno numéro 11 avec Elisabeth Smeisters du podcast et de l'Achram en ligne État de flot. On a déjà plus d'une heure et demie d'enregistrement, de, d'émission. C'est très chouette. On parle d'art, on parle d'œuvres, on parle de créativité. On parle du flow également. Et euh, comment cette pratique peut être nourrie dans notre podcast et puis dans notre vie également. Et euh, là, la question que j'avais envie de poser à Elisabeth, c'était euh, comment tu nourris ta créativité, toi, Elisabeth
0: Comment je nourris ma créativité Comment je, crée, je nourris mon art aussi euh, Déjà beaucoup par les rêves, par... Euh... Le, la, la, la rêverie, je dirais plutôt. Euh, le côté yin, on parlait tout à l'heure de ré réceptionner, voilà, d'être dans cet accueil. Pour moi, c'est très important. Euh, après, j'ai vraiment la, la créativité pure, ou en tout cas l'inspiration pure, et ce que j'appelle inspiration, peut-être, avant de dire comment je la nourris, pour moi, c'est comment je nourris mon élan créatif, comment je nourris euh, cette euh, envie cette voix, cette impulsion, etc. Et là, j'ai besoin d'aller au contact d'autres vibrations. Parce que souvent, ce qui se passe quand on n'est pas inspiré, c'est souvent qu'on n'est pas forcément en harmonie ou euh, sur une fréquence très harmonieuse. Et euh, en tout cas, on a besoin de se renourrir, de se régénérer à ce niveau-là. Et là, euh, donc, je peux aller... Euh voir des documentaires, je peux aller écouter des musiques, je peux aller voir une exposition, euh, je peux avoir comme ça des urgences, à, parce que je, je sens que mon énergie euh, n'est pas euh, en forme. Et euh, pour me recharger, pour m'inspirer justement, parce que l'inspiration c'est aussi l'inspire, donc la respiration. Et bien du coup j'adore aller euh, dans une exposition, souvent immersive, parce que ça me permet de réveiller tous mes sens en même temps, et même d'être euh, l'œuvre. C'est-à-dire qu'en étant immergé dans une œuvre, on en fait partie. Et ça, j'adore. Euh, ou alors être au contact d'œuvres qui, qui viennent en résonance. Moi, je pense vraiment fortement que quand il y a une œuvre qui nous attire, euh, c'est qu'elle a quelque chose à dire de nous, et ou à nous révéler. Euh, comme une couleur qui vient nous appeler et qui vient en résonance et nous ramener de la joie ou un, un style, un trait euh, qui, qui, qui viendrait nous amener un petit peu de tourbillon ou voilà, peu importe, voilà, il y a plein plein de choses à explorer là-dessus donc euh, je peux me, me nourrir de à peu près tout, sauf qu'après encore une fois je vais être à l'écoute de mes ressentis pour, pour aller explorer ce que là j'ai besoin comme type euh, d'inspiration et ce qui va vraiment euh, parce que pour moi l'inspiration ça va aussi ouvrir des perspectives et souvent pourquoi je vais euh, m'inspirer, c'est pour ouvrir des champs de conscience et des perspectives et donc là j'aime bien aller me stimuler avec des choses un petit peu plus euh, palpitantes que euh, des expositions euh, simples, on va dire des galeries d'art, même si ça peut l'être hein. mais en général j'aime bien aller chercher des choses un peu plus palpitantes et, et innovantes donc voilà et je peux t'en dire je peux t'en dire plein, en fait. Je peux t'en dire plein, parce que là, d'ailleurs, j'ai créé une offre spécifique pour ceux qui ne savent pas où aller s'inspirer, et qui justement, parfois, peuvent se sentir un peu down, un peu en manque d'énergie, ou... Parce que l'inspiration, l'art, ça nourrit plein de choses, donc c'est vraiment une offre, c'est très simple, c'est une cellule d'inspiration, justement, où je partage ce qui m'inspire, ce qui me nourrit, ce qui me recharge, et ce qui va me permettre de respirer mieux à ce moment-là, de retrouver de l'énergie, quand je me sens fatiguée, etc. Donc, une cellule d'inspiration euh, vibratoire et créative qui se passe en ligne. Et, et aussi, euh, j'aime bien emmener des clients à venir vivre l'expérience euh, avec moi en présentiel. Voilà. Soit ils savent, soit ils ne savent pas où ils vont, mais d'aller au contact de la vibration de l'art.
2: J'adore parce que ça résonne très fort avec ce que je, je ressentais dernièrement, cette puissance. J'en avais un peu conscience, mais sans vraiment avoir euh, vu cette puissance-là de la vibration de ce qu'on va écouter. Et euh, j'avais dernièrement besoin de mieux euh, ramener de l'utilité dans ma création, dans ce que je proposais sur Instagram et également euh, de l'organisation. J'ai écouté des podcasts liés à ça et la vibration des voix de ces personnes qui partageaient ce qu'elles avaient en abondance pour l'offrir aux autres m'a beaucoup nourri et je m'en suis senti vraiment inspiré dans ma manière déjà concrète d'organiser les choses et également de repenser, tiens, comment je suis utile à l'autre avec mon podcast, avec mon compte Instagram et ce que je propose avec les ateliers Juno. Et ça, c'est une source incroyable et infinie d'inspiration quand tu dis, mais oui, ça, ça vient en vous, ça, ça vient faire vibrer ça, qui peut être en, en espace un peu de manque chez vous et ça vient le réabonder, ça vient vraiment le nourrir fortement et ça, vous pouvez dire, tiens, cette expo, cette personne, ce sujet plus marketing si on est dans quelque chose d'entrepreneuriat, ou alors plus artistique parce qu'il faut que je m'inspire de, de vibrations hautes musicales la voix donc le podcast la musique et puis les, les autres expériences dont tu as dont tu as parlé ce sont également là pour vous nourrir c'est pas c'est pas rien en fait c'est hyper puissant c'est invisible ce qui s'y passe quoi
0: oui oui et alors euh, j'ai envie aussi de proposer aux auditeurs euh, de ne pas forcément aller là ou où... dans leur domaine c'est à dire que c'est pas parce qu'on a besoin de conseils en marketing et d'être inspiré en marketing qu'on va aller voir des produits marketing dans un domaine très marketeux, etc. On peut aller voir ce qui se fait aussi au niveau marketing dans un domaine qui ne concerne pas. On peut aussi se nourrir d'une œuvre d'art et encore une fois, moi, je suis toujours bluffée de comment, en voyant, par exemple, un spectacle sur scène, ça vient me recharger, me nourrir et, et, et influer aussi, euh, bah, soit ma création personnelle, que ce soit un podcast ou autre chose, mon entreprise. Parce que juste, ça m'a rechargé, ça m'a nourri, ça a nourri mon imaginaire, ça a ouvert des perspectives, euh, tout ça, c'est au niveau presque... C'est invisible, mais ça se ressent
2: tout à fait et c'est pas parce que vous ne le voyez pas que ce n'est pas là donc euh, vraiment euh prenez-en conscience et goûtez ça et, et même par curiosité, moi j'ai souvent écouté et appliqué puis ensuite vous goûtez ce que ça crée en vous avant de dire je juge et je le fais pas parce que ça me paraît con comme idée et vraiment bah, d'aller euh, tester des choses et je propose un peu des petits pas en ce moment sur les stories et dans la créativité c'est par exemple j'avais mis euh, aller prendre un magazine au hasard dans une presse, aller vraiment tirer ce truc et partager, ouvrir un univers que vous ne connaissez pas du tout, peut-être même qui vous rebute mais pour voir comment fonctionnent d'autres schémas, qu'est-ce que ça révèle en vous quels sont ces miroirs et vu qu'il n'y a pas de hasard selon moi, il y a quelque chose d'intéressant si vous mettez l'intention dans cette sélection. Euh, merci, euh, si moi je le faisais, c'est Merci Univers de me montrer un magazine qui va m'inspirer pour cette journée, puis j'irai le prendre complètement au hasard, j'ai déjà fait ça à la FNAC ou dans des choses, et je tombe sur des livres qui sont hyper intéressants ou qui sont sur, tiens, je serais jamais allé chercher ça. Comme d'aller poser cette Parce question... Que tout est
0: lié, oui,
2: oui. Et tout est lié. Comme d'aller poser cette question à un inconnu, qu'est-ce que tu me recommanderais Quel livre a changé ta vie Poser cette question, osez le faire. Et ça, ça peut déjà créer des relations assez intéressantes. Et également, vous vous emmenez dans des chemins que vous n'auriez jamais imaginé. et la vie est très bien faite. Donc, euh, goûtez ce hasard. J'adore utiliser le hasard. Et comme je disais, pour moi, il n'en est pas. C'est pour ça que je tire des cartes. C'est pour ça aussi que je viens un peu poser des questions et poser l'intention également dessus. Quoi.
0: Oui, et tu sais, c'est un petit peu le fondement aussi de cette cellule d'inspiration dont j'ai parlé et qui commence la semaine prochaine, et qu'on peut d'ailleurs rejoindre même un peu après si on écoute ceci un peu après. Mais euh, c'est se dire que moi, je vais vous insuffler des inspirations qui, moi, m'ont fait vibrer et servez-vous-en d'une certaine manière. Euh, Nourrissez-vous de ce que vous, je vous partage, mais ça ne veut pas dire prenez-le comme moi je l'ai pris. Prenez comme vous, vous ça vous... Et encore une fois, je vais vous apprendre à prendre une information, une inspiration et comment l'apprendre pour vous, l'intégrer dans votre quotidien, dans votre création et en faire œuvre après. Tout à
2: fait. Est-ce que l'expérience, elle est propre à chacune et chacun Et donc, même si toi, tu partagesas, ah, c'était incroyable, la personne peut dire bah, « moi, ça n'a pas du tout vibré ». Par contre, c'est autre chose. Euh... Ou alors,
0: voilà. tu montres un tableau à quelqu'un « Ah, moi, j'adore le bleu et magnifique. » Et l'autre qui dit bah « Ben non, mais moi, <rire> c'est le jaune dans cette œuvre qui m'a parlé. Ouais. » Tu vois, c'est... Aléatoire et personnel.
2: Donc vraiment l'importance, et moi je le commence aussi euh, dans les ateliers, je propose de faire un moodboard sonore avant de se lancer dans son podcast. J'ai envie de faire un podcast sur la cuisine, ben, je vais en écouter 5, 10, je vais voir qu'est-ce qui se fait, ou dans des émissions de télévision, des trucs sur Insta, sur autre, voir comment c'est utilisé, comment ça va m'inspirer, ça va vous nourrir énormément.
0: Il y a une réflexion qu'on peut avoir autour de la copie. Euh, souvent la copie elle est un peu dénigrée, il y a eu beaucoup de choses autour du plagiat, etc. Et moi je, je pense au contraire que la copie est très importante euh, d'abord pour euh, comprendre comment est fait une œuvre, euh, comment est fait un podcast qui vous plaît, euh, les décortiquer. Essayez de le reproduire pour vous approprier certains codes, mais ça ne veut pas dire que à terme, vous allez tout garder. Ça veut dire que vous allez comprendre, en fait, euh, ce qui va ensemble et ce qui vous a plu particulièrement. Tiens, là, c'était la tonalité. Là, c'était l'introduction, la manière dont il l'a amené, la question, etc. Et pareil pour n'importe quelle autre inspiration, euh, œuvre ou autre. Essayez d'aller se l'approprier dans un premier temps. C'est comme ça d'ailleurs que je me suis remise à la peinture il y a quelques mois. J'ai euh, été inspirée par une œuvre. Moi, je ne pouvais pas me l'acheter. La, me donc, je l'ai créée parce qu'elle m'a omnibulée. Je l'ai créée, mais avec mes propres matériaux, mon propre format. C'est-à-dire, euh, certainement pas avec la même qualité. Euh, et C'est pas tout à fait la même chose, mais l'idée, en tout cas, que j'en avais, ce qui avait vibré chez moi, je l'ai remis dans mon œuvre. Et à partir de cette première œuvre que j'ai, entre guillemets, copiée, en tout cas, que j'ai clairement été inspirée par une autre, eh bien, j'ai pu, après, créer d'autres œuvres mais qui ont découlé de cette première, mais qui ne ressemblaient plus du tout à cette première. C'est-à-dire que, par exemple, dans cette première œuvre, il y avait de l'or, le doré. Eh bien, au début, j'ai reproduit la même forme avec ce doré, et puis j'ai uniquement gardé le doré, et j'ai créé une autre forme. Et puis, en fait, c'était pas la forme qui m'intéressait. Enfin, voilà, tu vois, c'est comment, au fur et à mesure, tu te rends compte que la dernière œuvre, celle que tu vas vraiment montrer au monde, n'a rien à voir avec celle qui t'a inspiré, mais c'est grâce à la première qui t'a nourri. Et que tu as peut-être copié au début, euh, mais après tu t'en es, voilà, tu as pu improviser. Pour pouvoir improviser, il faut d'abord connaître les 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 différentes euh, les différents motifs, comme on dit, les différents. Euh Éléments qui la composent et finalement euh, on ne pourra jamais copier parce que ce ne sera jamais pareil parce qu'on n'aura pas vu certains détails etc etc donc euh, inspirez-vous surtout inspirez-vous et, et encore une fois moi je pense surtout à la, à la partie énergétique et au pouvoir énergétique et vibratoire de l'art euh, qui vient nous nourrir et nous recharger euh, quand on passe des périodes un peu difficiles où on est en perte de confiance en perte d'énergie euh, et qu'on est dans des moments de doute et autres et bien euh, l'art vient vraiment un peu à la manière des élixirs floraux, comme c'est vibratoire aussi les élixirs floraux, ça vient nous réharmoniser. Et ça, euh, je dis l'art, hein, mais peu importe la source d'inspiration. Hein. Moi ici, euh, c'est en particulier l'art. Hein, même, euh, je pense qu'après on va parler ensemble d'une autre œuvre en, en particulier, mais euh, on verra que c'est, euh, c'est pas la forme qui compte finalement, c'est euh, ce qu'on va y chercher et y puiser.
2: Tout à fait. Et j'utilisais là un exemple d'un, tu sais, les, les thèses en trois minutes des personnes qui font des concours d'explication de leur thèse en trois minutes. Et c'est l'art du récit pour raconter quelque chose qui peut être assez complexe, surtout quand on parle de neurosciences ou de choses comme ça. Et j'adore parce que c'est aussi, là, je viens y chercher une structure. Je viens y chercher un axe et l'art de raconter avec des beaux exemples choisis de rendre, vraiment de, de, de faire une belle pédagogie et de rendre de faire de la vulgarisation avec des éléments complexes et arriver à le traduire d'une manière limpide pour n'importe qui en trois minutes. En plus, j'adore ces exercices. Et ça, pareil, on vient y chercher quelque Chose. Ensuite, on vient chercher dans un poste Insta comment ils ont construit ou elles ont construit euh, le déroulé. La narration, pour moi, elle n'est pas que dans le son. La narration, elle est dans le doc, elle est dans le film, elle est dans la manière de faire une conférence, elle est dans la manière de faire une émission de radio dans un poste. Elle est partout, en fait, cet art d'écriture. Et c'est génial de pouvoir effectivement se nourrir de ces vibrations comme on se nourrirait d'une vibration et d'une fréquence d'une huile essentielle. Enfin, d'une huile essentielle, ou c'est pas des huiles essentielles, les fleurs de Bac, mais c'est des élixirs floraux, quoi. c'est différent.
0: Voilà, c'est juste que pour faire un petit peu la, la précision, c'est-à-dire que c'est uniquement la qualité vibratoire de la fleur qui va être prise, alors que dans les huiles essentielles, c'est vraiment euh, c'est aussi euh, les principes actifs, et alors que dans les élixirs floraux, il n'y en a pas du tout.
2: Ouais, c'est purement vibratoire.
0: C'est purement
2: vibratoire. Génial, merci beaucoup. Les ateliers Juno Découvrez votre voix on passe à la dernière partie, chers amis, le temps file, mais on passe à un moment vraiment agréable. En tout cas, pour ma part, je ne sais pas pour toi, Elisabeth.
0: On ne voit pas passer le temps, donc c'est bon signe.
2: <rire> c'est très bon signe, c'est le flow. Et je vous invite, si vous n'avez pas encore goûté, à vous faire d'échanger avec quelqu'un devant un micro. Euh, enregistrer, ça crée quelque chose d'assez unique parce qu'on s'offre un temps. Voilà, On se dit on a deux heures devant nous et on peut échanger on a très très rarement l'occasion de s'offrir ces moments-là précieux et de parler de sa pratique, de parler de plein d'autres choses. Tous les sujets sont possibles au podcast, c'est ça qui fait sa beauté également. On va parler des recours de l'hebdo, c'est une petite rubrique que j'aime bien et effectivement c'est une manière de s'inspirer, ces recommandations d'un inconnu, d'une inconnue ou même de vos amis. Et je n'ai pas de jingle, est-ce que tu pourrais m'en faire un s'il te plaît Elisabeth C'est les recos de l'hebdo. Les
0: recours de l'hebdo.
2: Génial, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu nous as recommandé, toi Qu'est-ce que tu recommandes à nos auditrices à nos auditeurs ce soir
0: Alors aujourd'hui, euh, je vais vraiment prendre une œuvre qui m'inspire énormément et qui me recharge à la fois. C'est euh, un documentaire « This is it » de Michael Jackson. Ça, c'est un documentaire, on le trouve sur Netflix, je pense qu'on le trouve sur d'autres plateformes aussi. Et et vraiment, ça m'a à la fois scotché, à la fois inspiré euh, la personne, sa personnalité, euh, la manière dont elle crée, dont elle, a, elle compose son spectacle. En fait, on voit les backstage. Là, pour le coup, il n'y a pas mieux. C'est comme si on te proposait de voir comment on crée un podcast. Et de voir les backstage. Et quelles décisions sont prises à quel moment. Et tiens, on va rajouter ci et ça, on va faire ça à un moment. Et on voit toutes les coupes et, et qu'est-ce qu'on garde, etc. Et puis, on voit le finish et ce que ça donne. Et là, toute l'amplitude, toute la force, la puissance de l'art euh, voilà, qui vient nous nourrir et qui vient nous recharger. Voilà, moi, j'adore ce documentaire et je ne peux que le conseiller. Pour moi, c'est un grand artiste que je n'ai pas eu la chance de voir sur scène, mais que j'ai eu la chance de voir en documentaire.
2: Et c'est sûr qu'on parlait de, de ça en première partie. Vibratoirement, l'énergie de Michael Jackson et d'un concert de Michael Jackson devait être quelque chose d'assez exceptionnel. Et euh, ce documentaire, merci de le rappeler, je l'avais oublié. Et euh, ça va être une bonne occasion de le revoir parce que c'est vrai que c'était un sacré, un sacré artiste et puis que c'était un, un très joli documentaire très inspirant. Donc allez vous nourrir avec, avec ce doc recommandé par Elisabeth. Pour moi, c'est un livre que j'aime beaucoup, que je lis par petits morceaux, qui s'appelle « Ces gestes qui parlent à votre place » de Joe Navarro et du professeur Marvin Carlins. Et euh, Joe Navarro, c'est un ancien du FBI, et euh, il raconte en fait, lui, na intuitivement, naturellement, il ressentait dans le non-verbal toutes les choses, tout le non-dit. Toutes ces choses que quelqu'un qui est en train de mentir va vous révéler, ou que quelqu'un qui est en train de se positionner va annoncer par la position de ses pieds, par la position euh, ou ses gestes de réconfort, quand on vient caresser sa barbe, son cou. Toutes ces éléments-là, lui, il l'avait intuitivement, puis il l'a documenté, et puis vous voyez que sa pratique marchait très bien, justement, pour le élucider des affaires. Et donc, il l'a théorisé, et puis le professeur est venu montrer que neuro neurologiquement, il y avait effectivement des liens dans ses ressentis. Il est venu un peu prouver tout ça. Donc, pas besoin forcément de prouver, mais là, il y a les deux qui marchent ensemble, donc c'est intéressant. Et j'adore ce bouquin parce qu'effectivement, bah, on s'analyse aussi. C'est une autre manière de mettre de la conscience sur nos mouvements. Notre non-verbal, on le disait, c'est de 60 à 80 de la communication. Les mots, c'est à peine 15 Finalement, c'est très peu. Et euh, si vous voulez, c'est une autre manière de... Ah oui, et là vous regardez les autres personnes avec euh, justement du recul et puis bah, vous voyez et vous apprenez à mieux danser avec elles si l'émotion est plutôt dans le rejet, plutôt dans la peur, plutôt dans l'ouverture. Donc vous également, vous pouvez faire attention à vos positions de corps, à vos positions de vos mains. Euh, si vous les cachez sous la table, ça n'a pas du tout la même signification que si vous les posez, si vous les mettez un peu en cathédrale comme il dit ou, ou cette manière de poser ses mains sur le côté de son corps avec les pouces à l'intérieur ou à l'extérieur ça change beaucoup de choses. Et je me suis observé à me dire tiens c'est vrai je fais ça de cette manière et Effectivement, j'ai mis de la conscience sur mon non-verbal et sur celui des autres. Donc, c'est encore une autre manière d'éclairer tout ça et de l'utiliser. Pourquoi accompagner les gens au mieux C'est l'idée et d'être au mieux responsable des échanges que j'ai avec les personnes, quoi.
0: Et de mieux faire œuvre, en tout cas de faire œuvre en conscience, pas forcément mieux ou moins bien.
2: <rire> tout à fait, tout à fait. En conscience et mieux, en tout cas le plus juste et euh, le plus conscient, donc euh, euh, le plus harmonieux possible, j'aurais envie de dire. Waouh, c'est chouette tout ça. En tout cas, je trouve qu'il y a un lien, tu vois, qui s'est créé dans toute cette émission, finalement, avec évidemment une intention de départ, une structure, un axe que j'avais posé. Mais finalement, nos échanges nous y ont amené à le regarder en profondeur, y aller un peu plus, quoi. Très chouette. Pour terminer, la petite dernière partie, euh, les cartes ont posé une question pour toi. Elisabeth, est-ce que tu veux la connaître ou tu préfères bien pas
0: Bien sûr, bien <rire> sûr, bien sûr.
2: Donc j'adore ce jeu de cartes, ça s'appelle Point of View, qui est une manière d'aller un peu introspecter par les questions, les images et les mots. Et j'ai demandé aux cartes une question que je pourrais poser à, à Elisabeth. Elles m'ont demandé de lui de poser. Qu'est-ce que tu as perdu en chemin, Elisabeth
0: mmh, J'adore. Alors tout de suite, ça vient me chercher, tu vois, c'est génial. Hein et je me dis, mince, c'est vrai est-ce que j'ai perdu quelque chose Et ça permet à ce moment-là de se recentrer et de revenir sur son chemin, quand on est, est un peu égaré peut-être sur une route. Donc là, je me pose la question. Là, tout de suite, ce que j'ai envie de te répondre, c'est que ce que j'avais perdu, c'était euh, la place de l'art dans ma vie. Et, et peut-être que cette question vient m'interroger sur le fait est-ce que vraiment euh, je suis sûre, c'est bon, euh, est-ce que euh, je le mets bien là au centre et, Ça vient confirmer. Donc merci pour cette question.
2: Merci aux cartes, c'est génial parce qu'effectivement parler de chemin, d'axe et tout c'est tellement aligné, je viens de réaliser ah oui tiens, les cartes avaient déjà vu, <rire> vu clair. vu tu te projettes où dans 5 ans et dans 10 ans
0: Je ne me projette pas en tout cas au minimum euh, c'est à dire que j'ai plein de rêves, j'ai plein de projets mais j'aime bien quand même cultiver l'instant présent j'aime bien savourer tant que possible tu sais, euh, quand on a un client quand on a un premier épisode, quand on a une première création, au lieu de la savourer, souvent, on est déjà à la suivante. Et, et, je, et je, quand je réalise ça, je me dis « Mais mince, en fait, moi, j'avais vraiment envie de ressentir ce moment de jouissance de mon premier client, de mon premier podcast, etc. » Et en fait, on est déjà au 50e ou 57e Et en fait, on a déjà oublié ce que c'était et on court déjà au suivant. Et donc, euh, j'essaie dans le possible de faire ça. Et puis, j'ai une tendance à avoir un petit peu la peur du vide, la peur de la suite, la peur du futur j'œuvre là-dessus avec les élixirs floraux notamment <rire> euh, donc j'essaie de pas trop me projeter. En tout cas ce que je peux te dire c'est que je me projette et je sais que je ne serai pas en ville j'aurai quitté Paris et euh, j'espère avec une famille euh, un peu plus euh, agrandie euh, voilà, euh, épanouie dans l'état de flot je vais plutôt parler de ressenti et de quelques petites images comme ça mais rien de précis pour laisser un petit peu justement euh, accueillir un petit peu ce, qui va, ce que j'ai pas prévu.
2: Tout à fait, j'avais entendu une réponse d'une personne que je trouvais très belle, qui était euh, « ben je, je, je me projette en, en bonne santé et heureux
1: mmh.
2: ». Et en soi, effectivement, peu importe quelle forme, si tu es dans ta santé, dans ta joie, c'est que tu es dans ton flot, que tu as suivi ces alignements et que ça peut t'amener dans plein de directions que « ne fermons pas ce champ des possibles ». C'est aussi intéressant de, de le voir comme ça. Quelles sont tes actus à venir et où te retrouve-t-on si on a envie de poursuivre le chemin avec toi
0: Oui, et eh bien donc l'actu, la, la première là, c'est euh, donc euh, la cellule d'inspiration vibratoire et créative qui se passe en ligne. Pendant deux mois, on va vraiment voilà vivre ensemble des explorations, des inspirations. Je vais vous les partager, vous allez pouvoir ressentir tout ça. Et puis, il y a l'accompagnement réverbe qui permet à tout à chacun de venir se laisser entendre dans son art, porter son message au micro, avec sa voix, à deux voix d'ailleurs, la mienne et la vôtre, où on va aller dans un échange, mettre en lumière votre, votre art, tout simplement, et peut-être aussi des, des, des équilibres émotionnels, des équilibres peu importe lesquels, et de pouvoir les rétablir ensemble pour que vous soyez au mieux. Pendant, et après, euh, l'enregistrement, donc réverbe. puis tout du long, il y a toujours moyen d'avoir des consultations avec moi euh, pour justement œuvrer en conscience avec plus de présence, plus euh, de fluidité avec les différents outils, l'ashram. Donc tout ça se retrouve sur etadeflow.com. Euh, par contre, pour la cellule d'inspiration, euh, passez par l'Instagram et la, le, le lien qui est en bio, comme ça vous êtes sûr d'arriver directement euh, voilà, au bon endroit.
2: Et ton Instagram, c'est arrobaz.
0: Et de flow underscore podcast. Et mon Instagram perso, c'est elisabethsmeisters, tout attaché. Donc voilà, je partage pas forcément la même chose sur les deux. Donc, euh, n'hésitez pas à vous connecter aux deux.
2: J'ai une question qui vient, qui n'est pas forcément ma dernière question, parce que j'en ai une autre. Euh, mais euh, comment le podcast t'aide à développer ton entreprise, à développer euh, justement ton, ton business en soi, euh, concrètement
0: eh bien, pour faire passer mes messages, tout ce que j'ai envie de dire, de transmettre, tout ce qui m'est essentiel, mes valeurs, ce en quoi je crois et ce en quoi d'autres peuvent trouver résonance. Euh, peut-être mes clients, peut-être mes élèves, peut-être euh, tout simplement des, des relations. Euh, voilà, comme toi, tu vois, on, on s'est tous les deux trouvés un petit peu autour de tout ça et, euh, et donc voilà ce que ça me permet.
2: Génial Merci pour tous ces partages. Et une dernière question. As-tu une question à me poser à moi, Elisabeth
0: Est-ce que tu veux venir faire un épisode de podcast État de Flow avec moi
2: C'est un grand oui, avec grand plaisir, Elisabeth.
0: Eh <rire> bien, voilà le rendez-vous qui est pris. Je t'envoie une date bientôt. Je te prie, mot.
2: <rire> Super, c'est parfait. Merci beaucoup. Radio Juno. Nous voici arrivés au bout de cette belle émission numéro 11 de l'hebdo des ateliers Juno. Si vous avez aimé cette émission, partagez-la recommandez-la, mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast et Spotify et venez me faire un coucou sur mon compte Instagram qui est @lesateliers.juno. Vous aurez droit à un message vocal d'accueil personnalisé, j'y tiens, c'est important, il y a même une personne qui, qui était surprise de ça, fait moi je pense arriver comme ça un peu tranquillement et puis tu me donnes un message personnalisé, tu m'affiches en gros et c'est intéressant, moi mon but c'est que vous preniez la parole, que vous vous exprimiez avec le podcast donc je ne vais pas vous laisser dans votre coin au contraire, je vais vous tendre la main, je vais vous accompagner et le premier pas il est vocal. Merci infiniment Elisabeth pour cet échange. Je repars vraiment imbibé de vibrations hautes et inspirantes, d'envie de créer, de me mettre en mouvement, en action. Et pour terminer, vous aider à vous aussi y aller, j'ai choisi un son d'Action Branson, et j'aime bien parce que son nom déjà incite à l'action, pour vous aider à amplifier les énergies que l'on vous a apportées dans cet épisode. Cette mise en lumière, en conscience, en présence de ce que vous êtes, de ce qu'il est possible de faire avec le podcast, de cette créativité qu'on a toutes et tous en nous, et puis de faire un premier pas à votre tour. La chanson, elle s'appelle « Acting Crazy », et n'hésitez pas à y aller, à être foufou, parce que c'est comme ça que vous allez vraiment vous goûter et vous réaliser. Et elle commence par les paroles suivantes, attention, accent anglais, « Opportunity be knocking, you gotta let a motherfucker in » qui veut dire en bon français les opportunités frappent à la porte tu dois les putains de laisser entrer donc c'est ce que je vous souhaite en tout cas ce soir d'ouvrir la porte à toutes ces belles opportunités qui s'offrent à vous à votre art à oser y aller, à leur tendre la main et de partager votre belle vibration au monde parce qu'on a vraiment besoin de vous surtout en ce moment je vous souhaite une très belle soirée
3: I kiss my mother on the cheek, tell her that I love her You ain't gotta worry about her, think I got it covered Why you think I'm out here acting crazy Why you think I'm out here acting crazy Why you think I'm out here acting crazy Ma, you know I'm still your little baby All my life I was a fuck up Now I pull the truck up Same bitch stuck up Now she wanna suck us See me hanging out the window Screaming what, what No more tough luck A different club is what I'm cut from Baby, oh my lord The cops chasing Bronson In the all-white Ford Shit, I'm on that all-night Bitch, I'm alright, but I'm off that roar I'm in the road, dancing sauce on the top floor You would swear I'm Puerto Rican, but I'm not, Lord Hot hoes, every city that we go sinking Headside, killing what they know uh, All I do is eat oysters And speak six languages in three voices It's Adriatic Summers on the sailboat Don't even try to call, I'm not available for nothing Unless it's stupid paper, How about the the baker with Anita Baker, ah. Uh. Opportunity be knocking, ain't gotta let all fucking in. I kiss my mother on the cheek, tell her that I love her. You ain't gotta worry about her think I got it covered. Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? Ma, you know I'm still your little baby uh, I feel so alive, I think I shit myself I should kiss myself I'm staring at the man inside the mirror The reflection shows a wolf though Goddamn, I'm still cute, ho yeah. All my women play the flute show me play some Melanin and Left-handed, make the fender cry Count money with a reverent smile a devil's eye Half Cherokee and Gemini, uh Motherfuckers are dumb Pete from Jump Street And turn your chest plate to lunch meat I'm in a Humvee, looking like a young me Now these motherfuckers all wanna be chubby I switched the season, out of hair's curl. Tan skin, I need a bad girl Cause James Brown said it's a man's world In a Trans Am twirl The burner handle made of pearl That's just daddy's little girl Opportunity be knocking. You gotta let a motherfucker in. I kiss my mother on the cheek. Tell her that I love her. You ain't gotta worry about a thing, I got it covered. Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? crazy? Ma, you know I'm still your little baby. Knocking, knockin', let that motherfucker in. Let that bitches. Opportunity tr be knocking. Let, th uh, let them, let them, motherfucker in. Let them motherfucker
1: in. Ah, uh, please, yeah. sweet uh,
3: Mr. Bachlava. Uh, ain't trying to be broke. These are
1: both.